0: Verkehrskontrolle Nummer 20 vom 15.03.2023 mit La Schwarz und Sebastian Bär. Ich heiße immer noch so. I, 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 ha? <lacht> ich
1: habe es immer schon leidlich gefunden, wenn, man, wenn ich meinen Namen nennen
0: muss. Ja, aber es, man <lacht> muss es <lacht> doch wissen. Das bleibt doch nun mal nicht aus. Ja, es
1: gibt ja Leute, so im politischen Betrieb, die freuen sich immer, wenn es so eine Vorstellungsrunde gibt. Ach, da kann ich nochmal meinen Namen nennen und alle wissen. Und das ist dieselbe Idee mit. Ich komme immer grundsätzlich fünf Minuten zu spät, damit alle mich wahrnehmen. So habe ich das immer, ich mochte das noch nie. Aber es bietet mir eine gute Überleitung. Bitte. Wir hatten ja letzten Sonntag hier bei mir das Wunder von Bär. <lacht> Ich habe diesen, hab diesen Wortwitz zwei- oder dreimal an, an dem Abend benutzt und keiner
0: hat gelacht. Du, was meinst du, wir waren ja auch nicht live und es gab ja auch hier vor Ort keine Zuschauer, ja, die der Aufnahme beiwohnten.
1: Du, deine Familie noch Andi haben gelacht.
0: Ach, du bist gar nicht bei der Podcast-Folge. Nein, ich bin, okay. hm? ich bin beim Bericht über das Rinderrouladenessen. Was hat das jetzt schon wieder mit Verkehr? Du holst ja mal wieder weit aus.
1: Nein, wir müssen auch so ein bisschen mehr Socializing, unsere Zuhörenden mitnehmen, ein bisschen mehr aus unserem Privatleben auch.
0: Ja, aber sagen. du weißt, dass ich die Shownotes schreiben muss und wenn ich mir jetzt auch noch wieder irgendwas für... Erstens musst du sie gar nicht. Du
1: möchtest sie. Ja. Zweitens, du schreibst sie, ich schreibe sie nicht. Da hast du recht. Aber so kommen wir nächsten, da was wieder... Da hast du wieder die Möglichkeit, ein bisschen witzig kreativ zu sein. So wie ich mit... Achtung, Achtung... Das Wunder von Bär. Ja, äh, bei, mich bei äh, Krogmännisch austoben kann. Da haben wir jetzt die zweite Fassung, Volume 2, auf unserer Homepage. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Jürgen Krogmann gibt bei Instagram eine virtuelle Frage-Erwiderungsstunde, <lacht> so wie wir es nennen, weil es oft nicht die Antwort auf die Frage. Und wir haben uns jetzt nochmal der Ausgabe aus Februar gewidmet und das auf unsere Homepage gestellt. Also was gefragt wurde, was erwidert wurde und wie man vielleicht die Erwiderung verstehen könnte.
0: Das so, waren ja. ganz schön viele übrigens. Das waren ja... Äh, äh, Zehn. Genau. Nur, das waren zu, äh, nur zum Thema... Verkehr.
1: Verkehr. Also ich muss sagen, dass manche Fragende äh, doch gerne auch ein Prädikat in ihren Satz hätten. Das habe ich mir jetzt erlaubt. Ich habe diese Fragen in ein anständiges Deutsch gekleidet.
0: Das ist gut. Aber wir sind ja da auf Social Media unterwegs. Da könnte man ja auch eine Frage nur mit Emojis stellen. Emoji hat jemand stellen. versucht? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich
1: und da ist übrigens noch ein Fehler drin. Er hat die, den, den Straßennamen nicht richtig geschrieben. Ist mir nicht aufgefallen. Müsste ich mal noch korrigieren. Zurück zum Wunder von Bär. Ich wollte gerade fragen. Das Wunder von Bär. Also es ist kein... Ähm, es war kein Tor, was da so geschossen wurde. Und, äh, aber es... Lars hat etwas vollbracht, ähm, an was viele nicht geglaubt hätten, vor allem nicht seine Frau. Und nach so vielen Jahrzehnten Lars aß Rosenkohl.
0: Oh Gott, Im da Vo bist du. Ja, ja genau. Im
1: Vorfeld, als ich abfragte, war, was ich so als Beilage kochen könnte, und es war klar, es gibt Rotkohl, aber es gibt ja heute... Jeder erlaubt sich ja irgendwas nicht zu mögen. Also meiner Jugend, Kindheit, gab es das nicht. Da hat man einfach, ich esse auch fast alles. Und dann bot ich, biete ich immer an, dass ich noch ein paar andere Beilagen koche. Und so kam ich auf die Idee, Rosenkohl zu kochen. Und dann kam ungefähr so etwas von Lars. Und es wurde deutlich, dass es da ein Kindheitstrauma gibt. Und er hat tatsächlich Rosenkohl probiert und dann die Frage, schmeckt er immer so süß? Ja, also, das, es gab ja zwei Wunder. Es gab das erste Wunder von Bär, das war, dass du Rosenkohl mochtest. Und in diesem Flow, dass er plötzlich nach so vielen Jahrzehnten feststellt, er mag doch etwas, bei dem er dachte, dass er das nie wieder mögen würde, probierte er sogar noch meinen stachelbär bizet kuchen und stellte fest, dass er auch jetzt Stachelbären gar nicht so eklig
0: findet. <lacht> Okay, jetzt ist aber auch genug Socialized.
1: Ja, also es hat, es hat, ich glaube, es hat allen lecker geschmeckt. Ja. Und noch eine Anekdote zu Güte: Als ich das ähm, Fleisch für die Rouladen kaufte, schnitt ja mir eine sehr sympathische Verkäuferin dieses Fleisch äh, von diesem riesigen Fleischbrocken runter und bat dann um Entschuldigung, dass zwei Scheiben nur so klein wären. Und dann sagte ich schon: Ach, kein Problem, da ist ein Jugendlicher mit. Und die hat wahrscheinlich gedacht: Ach, der ist nicht viel. Nein, in meinem Gedanken war ja, ja, dein Spross, der, 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 der schneidet sich da ein Stück ab und dann, äh, mag ich nicht. Also, der ist wirklich die Ausgeburt von, äh, mag ich nicht. <lacht> und er macht es wirklich nicht. Er mochte keine Rinderrouladen. Wer mag schon keine Rinderrouladen? -Kinder 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 -Rinder das Kind mochte keine Rinderrouladen. Aber Gott sei Dank hatten wir, noch mal ein Verweis auf die letzte Folge, noch eine Weihnachtsfrikadelle da. Und so wurde auch er glücklich. So, das war unser das Wunder von Bär. Krogmännisch haben wir erwähnt. Und dann starten wir in die Folge, ne?
0: Also jetzt wir sind schon. Ja schon reingestellt,
1: aber wir Warte mal, ja mal, wir haben,
0: wow, ja. Haben wir, wir noch Ankündigungen? Nein, ähm, ich, äh, Außer, dass du schöne Bildchen kreierst? Ähm, ja, ich kreiere jetzt bitte eins nach dem anderen. Ähm, ich versuche das jetzt mal eben zu kombinieren. Ich hatte erstmal auf empirische Weise ermittelt, wie viele Deutsche unseren Podcast hören und bin zu dem Schluss gekommen. Deutsche? Ja, kannst du das appassen, Ja, ja pass auf, pass auf, pass auf. Ähm, also wird das mit Staatsbürgern? Du hörst auch okay. erstmal zu. Also, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass 16% der Deutschen unseren Podcast hören. Ich habe die gleichen Mittel ungefähr angewendet wie die 67%, die nicht für ein Verbrenner aus 2035 sind. Das ist jetzt die Überleitung zu dem Porsche. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Das wäre jetzt die Überleitung zu dem ja. Porsche. Ich habe jetzt die Begriffe an sich, es geht um diese, du hast die mitgekriegt, oder? Diese ähm, Umfrage, nenne ich sie mal vorsichtig, vom, äh, was war's ZDF Morgenmagazin hätte ich fast gesagt. Ähm, hast du nicht mitgekriegt? offensichtlich nicht okay es gab eine umfrage sebastian eine die Repräsentative oder gleich zu da kommen wir gleich zu <lacht> die stand auf jeden Schön fall auf an die
1: Zeitredakteure die zuhören
0: auf der Tagesschau-Seite gestern ganz prominent dass 67 der deutschen sich gegen ein verbrennerverbot 2035 du hast die eu-geschichte ja mitgekriegt mhm. den teil kennst du ähm, ausgesprochen haben so, äh, das hat dann ein Tag später, oder ich glaube sogar am gleichen Tag noch, Ein Tag später, weiß ich nicht mehr, ähm, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Verkehr und Digitales, wie rum ist es, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, du meinst das Böse-Ministerium. Das Böse-Ministerium ja. äh, als Werbung genutzt, um zu sagen, na Mensch, dann, unter, dann fördern wir ich doch jetzt Ahnung, mal die, die Geschichte. Und
1: ein Tag später wurde veröffentlicht, welchen nicht vorhandenen Standard diese...
0: Nö, bis Umfragen. jetzt noch nicht. Also noch nicht. man kann da reingucken und dann weiß man, dass 1215 Leute äh, ausgewählt wurden. Ja, das, ist doch
1: diese, genau, diese, das sind doch diese, Be Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt benutze, diese bekloppten Umfragen, wo natürlich jemand sagt, sind Sie dafür, dass das da alles abgeschafft, dass Sie das nicht mehr haben? Nee, bin ich nicht dafür, aber haben Sie Verständnis dafür? Ja.
0: Wie sie wirklich glauben ist, weiß ich nicht. Online ja, ja. und kommt auf die und an. Äh, bla bla. Und ob Aber sie wieder Kinder... Ja, 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 das Thema hatten wir auch schon. Aber ja. nichtsdestotrotz, das ist alte so ein Ding,
1: wo ich... Wo so und so genauso hast du die auch 16 Prozent, also mit Staatsbürgerschaft.
0: Da bin ich auf 16 Prozent gekommen, ja. Ich glaube, wenn also wir überschlägig. Überschlägig, ja. ganz grob überschlägig. Ja. Aber ich glaube, wenn Find wir das gut. jetzt für die Werbung oder für irgendeine Werbung benutzen würden, dann hätten wir das wir, jetzt noch für EU-Bürger
1: hinbekommen. Also sind ja auch EU-Bürger. Nein, wir haben doch auch einen Zuhörenden aus den Niederlanden. Du ja, ich,
0: ich glaube. Ja. Also ist nicht so, Schönen dass. Schönen Gruß nach <lacht> wir das alles. Ähm, einsehen können, aber ich glaube, ja, nein, die ich, Länder ich sieht glaub, man ja manchmal. Nein, ich,
1: das kann man, es ist doch nur, es, ich weiß es doch nur aufgrund der Rückmeldung. Ja. Wenn wir und irgendwas gesagt haben, dann meldet sich der ein oder andere. Und so. Weil du es jetzt angerissen hast. Wie zum Beispiel wir auch Zuhörende in, in ganz weit entfernten Westerstede haben die dann sagen, ich finde euren Podcast total langweilig, was ihr da besprecht, aber ich mag es total, neben der Hausarbeit irgendwas zu haben, wo Leute reden. Hallo Jesse, grüß dich.
0: Man soll doch bei der Hausarbeit nicht einschlafen. <lacht> ähm, um noch zurückzukommen, und das steht jetzt auch noch im Raum, deine Porsche-Aussage. Ähm, Porsche. Porsche. Porsche-Aussage, ähm, Porsche. -Aussage, Porsche ähm, egal. Ich hatte einfach noch mal mit ähm, so einer... KI-AI rumgespielt, die Bilder generiert und hatte dazu halt mal so einen dystopischen Porsche vom Reichstag ähm, nach der Klimakatastrophe quasi visualisiert. Das, darauf wolltest du, glaube ich, hinaus.
1: Und da merkt ja. man, dass KI, KIs auch kreativ sein können. Es gibt so eine Debatte darüber, ob das, was KIs mittlerweile leisten können, in solcher Form oder mit diesen die Kontexten, oder Texte schreiben, nenne ich es jetzt mal allgemein, ob das ähm, unseren Ansprüchen von Kreativität entspre entsprechen würde, also menschlicher Kreativität. Und da gibt es etliche, die vertreten die Ansicht, dass gerade bei den äh, ähm, Dingen, die jetzt Bilder entsprechen, dass nicht nur einfach ein zusammengefasstes, was es schon gibt ist, sondern darüber hinaus was entsteht. Und deswegen wäre das kreativ. Und ich fand, was du da zusammengestellt Ihr müsst euch so vorstellen, ich wache morgens auf, gucke in unseren gemeinsamen Chat, auf einmal sind da ganz viele Bilder drin und man merkt, auf, an der anderen, am anderen Ende der Leitung saß ein erwachsenes Kind, das sich total freute, dass immer wieder was anderes Schönes rauskommt. Guck
0: mal hier, da, oh, wow!
1: Ich habe mich mit dir gefreut, das sind echt witzige Sachen dabei Ross. Kommen.
0: Ja, ich so propaganda mich noch ein bisschen.
1: Ja, ich so Propagandaplakate,
0: ja. 50er, er jahres mit ja. bösen Autos ja. und so, finde ich finde ich schon ähm, ja. sehr interessant. Ja. Äh, sag mal, wann, kommen wir jetzt, wann fängt jetzt eigentlich die Folge an? Ähm, wir sind schon mittendrin. Ja, aber immer, wir schweifen also, gerade Pro, immer Pro, Pro, wieder. Propaganda.
1: Ab. <lacht> es es ja. gab Propaganda. Es gab ein, äh, ich nenne es jetzt mal, willkommens der Nordwestzeitung mit der neuen. Dezernentin, die unter anderem auch für Verkehr zuständig ist, Frau Schacht. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, man hätte einfach Frau Schacht, also Frau Schacht musste wieder vor, so einem, vor diesem großen Bild, was innerhalb ihres Dezernentenzimmers hängt, posieren und lächeln sie einmal. Ich fand, ihr Lächeln war weniger authentisch als das von mehreren VorgängerInnen. Aber wahrscheinlich musste sie schon zum fünften Mal und dann so... Jedenfalls hätte man die Person in dem Interview austauschen können. Auch da hatte ich den Eindruck, das waren nicht nur dieselben Fragestellungen, sondern auch dieselben Antworten. Es ist immer so toll, Oldenburg ist eine Großstadt, aber man merkt das gar nicht so, ach wegen der Bebauung und ist das toll. Und mit den Radwegen, Na ja, okay, Radwege, da muss man noch was tun, da muss man schon was tun, man sollte sich nicht darauf ausruhen, aber schön, ha, hi, ha, hoa.
0: Ja, ich hatte gesagt, ähm, ja, ist gut. Also sollte man machen als ähm, Medium. Aber ähm, ich glaube, die ganzen Fragen kannst du in einem Jahr einfach nochmal pauschal so stellen. Und dann sehen die Antworten wahrscheinlich schon anders aus.
1: So hast du es nicht...
0: Ähnlich. ähnlich, Entschuldigung, ja, ähnlich. Ich fand, ähnlich. du hast...
1: Lars war da meines Erachtens humorvoll gewesen, was er selten ist. Er schrieb <lacht> nämlich, bitte die Fragen in einem Jahr nochmal stellen mit der... Mit der ergänzenden Frage, verstehen Sie sich noch mit Jürgen Krugmann?
0: Ja, stimmt. Das, äh, ich finde, das ist eine relevante den Frage, hat.
1: denn die letzten beiden DezernentInnen hatten ja da ihre Herausforderungen mit. Ja. Was meines Erachtens nicht an den beiden lag, sondern das liegt an unser aller Oberbürgermeister.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist Frau Schacht, steht sie auch äh, Rede und Antwort, so gut sie kann. Am 26.03. ist das, glaube ich, auf der Hallo-Fahrrad. Ähm, das Programm ist, glaube ich, das gleiche wie letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor und das Jahr davor. Ähm, und, und da kann man
1: seine Fragen stellen.
0: Da kann man seine Fragen zum Mobilitätsplan, eigentlich nur zum Mobilitätsplan stellen, aber ich denke, da werden viele Leute auch ganz andere Sachen fragen. Und äh, immerhin ist da, glaube ich, ein Zeitraum von. Wann geht das los? Um 12 bis 18 Uhr oder so? Also nicht so viel Zeit. Ähm, ähm, wir hatten überlegt, dass wir hingehen und uns das so mal anschauen. Also wir werden das definitiv, also egal wie verkatert und übermüdet
1: ich aus der Nacht komme, wir gehen dahin. Also das ist das, das Bürgerbeteiligungsinstrument, das noch möglich ist. Ansonsten, wie schrieb ein Redakteur der NWZ, muss man den Fraktionen mit E-Mails in den Ohren liegen oder so? Ähm, in den Augen? In den Augen liegen? Nein. Nee, er ich hat mit Sicherheit heißt, in den Ohren liegen. Ja. Und deswegen, weil das das geniale Beteiligungsinstrument ist, haben wir uns vorgenommen, wir gehen da hin und stellen mal Fragen. Ja, ich kriege da gleich noch mal wieder Wer den Bogen. Irgendjemand von den Mitarbeitern, die das hört, warnt jetzt Frau Schacht davor und damit dann, oh nee, den brauchen sie nicht antworten. diese. <lacht>
0: Weil eigentlich wollten wir in dieser Folge, nicht nur eigentlich, wir wollen in dieser Folge auch über den letzten Verkehrsausschuss, die letzte Verkehrsausschusssitzung sprechen. Und da kommen wir dann auch nochmal wieder auf das Thema Bürgerbeteiligung. Ne, da hake ich nochmal ein. Das ist der ja.
1: Hauptplot dieser Folge, nämlich der Bericht
0: aus dem Verkehrsausschuss. Ja, wenn ich auf deine Notizen gucke, sind das ja auch das alles waren, das Dinge. Dinge.
1: Das ist. Die, die hat. Diese Notizen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das waren, wie immer schon klar, wir sprechen über den Verkehrsausschuss und das waren nochmal Sachen, wo ich dachte, das muss ich mir notieren, damit ich sie nicht vergesse. Okay. Du weißt eigentlich, musste ich nichts notieren. Ich wollte aber jetzt auch mal ein bisschen streberhaft wirken.
0: Sebastian zeigt immer noch mit dem Finger auf sechs einfache Notizen, als wenn man da jetzt nicht irgendwas... Nicht Notizen, Zeilen. Äh, Zeilen ja, <lacht> so, man da jetzt irgendwas erkennen müsste. Ähm, ich habe es extra in
1: Schriftgröße 22. ja. Das
0: ähm, ist schon sehr störend schon in Teilen. Äh, soll ich erzählen? St Unbedingt. Du, das war deine Überleitung, oder?
1: Das könnte die Überleitung gewesen sein. Okay. Also ich. Denn wir sind doch ein Service-Podcast und der Service. letztes mal mal groß angekündigt. Es gibt diesen Verkehrsausschuss und da wird der Mobilitätsplan 2030 vorgestellt. Und wir hatten auch angekündigt, dass jemand von uns hingehen wird. Und es war ganz klar, wer hingehen wird, nämlich du. Warst das du da?
0: Das ist eine Überleitung. Das ist eine Überleitung. Ja. Sebastian, ich war rein zufällig da. Ähm, und ich war, ich nehme es vor, vorweg, ich habe es nicht bis zum Schluss ausgehalten. Ähm, ich überlege gerade, ob wir mit dem mittleren Teil anfangen, ähm, weil ich blicke auch halt auf deine Notizen und. Ähm, es gibt so Sachen, wir könnten das jetzt so ein bisschen trennen. Wir könnten einmal, ähm, es gab ja den Teil, um den es primär in diesem ganzen Verkehrsausschuss ging, äh, in der Sitzung, nämlich äh, das, das Vorstellen der Teilprojekte durch die Planungsbüros, die alle anwesend waren, mit einer Person, ähm, ich hatte schon vermutet, dass es eher so läuft, man guckt sich viele Folien an und dann sitzt jemand da und liest nochmal das vor, was auf der Folie schon steht und dann ist man mindestens nach 15 Minuten eingeschlafen. Es lief leider auch ähnlich. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil man weiß ja, dass es so läuft. Auf der anderen Seite, das ist jetzt wieder so ein Ding, ich, ich frage mich immer, die Fraktionen, die dort saßen, von denen gehe ich aus, dass sie sich all diese Teilkonzepte vorher schon angeschaut hatten, sich auch schon... Darf ich ganz kurz noch... <lacht> ich, ich sage ja, ich gehe ja. davon aus. So, und dann waren auch doch relativ viele Bürger oben ähm, zu Gast, Bürger und Bürgerinnen. Ähm, ich hätte jetzt, weiß ich nicht, 35 vielleicht oder so geschätzt. Ich habe nicht gezählt.
1: Und alles, was ich nicht diesen beiden Geschlechtern zuordnen möchte?
0: Ja, also das war schon verhältnismäßig viel im Vergleich zu, zu anderen Sitzungen. Ähm, es gab verhältnismäßig wenig Einwohnerfragen. Ähm, jetzt fange ich doch mit den Einwohnerfragen an.
1: Also nochmal, so, so ein ganz leichter Tipp für dich. Entweder man sortiert <lacht> es thematisch,
0: das nach Wichtigkeit,
1: oder man sortiert es nach äh, Chronologie, wie die Punkte abgehalten Dann lass sind. uns das
0: chronologisch machen. Dann machen wir es klassisch chronologisch. Wir machen es chronologisch. Ähm, es gab ein paar Einwohnerfragen, unter anderem auch eine von mir. Ähm, und es gab auch eine von dir. Ja, ich wollte gerade auch so streberhaft sein, wie, wie manche das sind auch sagen.
1: Ich auch, ich auch, Lars. Du Bitte hast vergiss auch zu 100% eine Einwohnerfrage gestellt. Ich 100% drei Einwohnerfragen gestellt.
0: Drei, stimmt, drei waren es mhm. ja sogar. Ähm, möchtest du ihm sagen, in was es um... In ich war ja nicht anwesend, du musst berichten. Ich dachte, du könntest eben zumindest sagen, was in deinen Eingangsfragen drin stand. Ich,
1: wenn es euch interessiert, letzte Folge noch mal anhören. Ich wollte einfach wissen, ähm, weil ja so ein Vorwurf erhoben wurde, dass gewisse Fraktionen und Gruppen nicht an dieser ominösen Projektbegleitgruppe des RMV 2030 teilgenommen hätten, wollte ich gerne wissen, welche Personen seitens der Fraktion haben teilgenommen, wie oft haben sie teilgenommen und ähm, ob es Paralleltermine gab des Rates, die vielleicht die eine oder andere Person an einer Teilnahme hätte hindern können. Ist jetzt kein, also investigativ könnte ich das nicht nennen, sind ganz einfache Fragen, die man ganz einfach beantworten könnte, so als Dienstleister derjenigen, die diesen Rat wählen und diejenigen, die, sich, die vom Rat überwacht werden, nämlich von der Verwaltung.
0: Ja, da gab es ja viel Gedisse äh, in der in der Ratssitzung äh, unter Motto, ja, du warst ja nicht da und sie waren ja auch nicht da und ich war ja nur da. und, und das, das erinnert das... mich
1: an meinen Kindergarten.
0: Genau, so war es auch und das ging ja so ein bisschen immer hin und her. Ne? Wir, wir wissen, dass es neun Sitzungen gab, das wissen wir aber auch erst seit dem letzten Verkehrsausschuss, ähm, weil da stand es dann halt im Protokoll irgendwann. Und es wurde halt immer, immer, wir hatten ja auch in allen Folgen schon drüber gesprochen, die Projektbegleitgruppe, die nicht öffentliche, in der vieles scheinbar erarbeitet wurde oder eben auch nicht, weil es gibt keine Protokolle. Wir wissen nicht, welche welche Person zu was beigetragen hat und was geändert wurde in irgendwelchen Gutachten, die noch in der Bearbeitung waren. Das ist alles Mutmaßen und äh, halt nicht öffentlich. So, deswegen hattest du ein großes. Aber man könnte Untersche
1: diese Mutmaßung beenden, indem man es einfach transparent präsentieren würde. Tut man nicht. Tut man auch nicht von Seiten, dass die Fraktionen das mal einfordern und sagen, jetzt bitte hier alles offenlegen. Also es tut uns leid, wenn ihr euch auf den Schlips getreten fühlt. Ihr sorgt dafür, dass ihr auf den Schlips getreten werdet, denn wir können ja nur
0: mutmaßen. Richtig. So, und da hattest du dann halt eine berechtigte Nachfrage. Fand ich die, auch. Äh, meiner Meinung nach auch einfach, was sagtest du gerade auch, äh, zu beantworten gewesen wäre. Jetzt ging es aber schon damit los, das hatten wir auch vorab vermutet, dass ähm, deine Einwohnerfrage aufgerufen hatte, wird, hab, sozusagen. Ich hatte zwei Vermutungen. Du hattest zwei? Ich ich hm. hatte, sage meine eben. Ähm, ich hatte die Vermutung, dass obwohl du explizit erwähnt hast, dass du nicht, also in deiner Einwohnerfrage vorab schriftlich, dass du nicht anwesend sein wirst, hast du trotzdem darum gebeten, quasi pro Öffentlichkeit, weil es wurde ja auch im Rat öffentlich äh, auf O1 alles übertragen und da hieß es ja auch, der und der war gar nicht anwesend und du warst auch nicht anwesend und ich kann das nur sagen, weil ich war anwesend. Und das habe ich auch so schriftlich dargelegt. War das eine öffentlich,
1: der Vorwurf öffentlich genau. erhoben wurde? Und man muss ja auch sagen, weil ja meine Einwohnerfrage auch öffentlich ins Ratsinformations- oder Bürgerinformationssystem eingestellt wurde, äh, könnten ja auch Leute und so, also, Jetzt, um was vorwegzunehmen, habe ich auch nochmal der Verwaltung geschrieben, auf die Idee kommen: hey, das interessiert mich, ich möchte da gerne, ich möchte gerne die Antworten hören.
0: Korrekt. So, deswegen, nichtsdestotrotz waren wir schon vorab davon ausgegangen, dass es. Ähm so laufen wird, dass man äh, das wieder nur so halbherzig äh, handhabt, äh, fest, äh, die Einwohnerfrage äh, im Tagesordnungspunkt äh, nennt und dann sagt, ist Herr Bär anwesend? Herr Bär ist nicht anwesend. Dann wird die Frage schriftlich beantwortet oder die Fragen. Und so war es dann auch. Ich hatte in dem Moment aber <lacht> danach die Einwohnerfrage.
1: Und außerdem hatte ich vorher zu dir noch gesagt, Lars, wenn das passieren sollte, bitte melde dich und verweise nochmal darauf, dass ich explizit darum gebeten habe, es
0: auch mündlich zu behandeln. Ganz korrekt. Das tat ich dann auch. Also bevor ich meine folge Einwohnerfrage dann stellte, wies ich darauf nochmal hin. Dann bekam ich sofort die Antwort vom, Rats, äh, vom Ausschussvorsitzenden, dass du ja mal im, im Rat warst. Und ich habe von der von anderer Seite gehört.
1: Herr Bär selbst ein Ausschussvorsitzender.
0: Ja, also mehr, also mehr habe ich auch nicht verstanden. Ich hab, man muss jetzt zum einen die Situation sich im PFA noch mal äh, vors Auge rufen. So sagt man das nicht. Ähm, unten sitzt Presse und äh, die Fraktionen und die Verwaltung und etc. Und die Gäste sitzen oben im obersten Rang und die Akustik ist 1990. So, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also man hört da oben nicht wirklich passt gut. Passt zu den Vorhängen. Ja, passt zu den Vorhängen, passt zu dem Rest da. Ähm, so, und Herr Mehrbote rief dann halt irgendwas in der Richtung und war dann damit auch schon fertig. Ich war gerade noch damit beschäftigt, meinen Weg zurück zum Platz quasi zu finden, weil es war ja voll und hatte das auch nur so realisiert und dachte, hä, was hat er da jetzt gerade gesagt? Und wieso, was hat das damit zu tun? Dann merkte ich schon, dass es unten auch eine Meldung ähm, von äh, Volt gab, äh, der auch nochmal darauf verwies, dass äh, das ja irgendwie äh, komisch wäre, <lacht> sozusagen. Und dann gab es auch einen Antrag ähm, relativ schnell, und, äh, dass abgestimmt werden sollte und äh, dass es in der Geschäftsordnung ja so auch irgendwie nicht drinstehen würde. Und lasst uns doch mal abstimmen, ob diese Frage jetzt hier öffentlich beantwortet wird. Ähm, da war die SPD dann auch ziemlich schnell dagegen. Das wollte man scheinbar nicht. Und ähm, der Rest war aber dafür. So. Na, das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Was?
1: Mensch, Junge, ich hab, wir haben darüber gesprochen. Und ich habe doch auch verschiedenste Vögelchen, für alle, die Game of Thrones gerne sehen, ich bin jetzt nicht kastriert, viele Vögelchen angezapft, um äh, an das Ergebnis zu kommen. Und die Vögelchen zwitscherten mir Folgendes. Es gab eine Abstimmung, die ging mit 6 zu 5 aus. Es haben für Behandlung gestimmt der Vertreter von Volt, der Vertreter der Linken, die zwei Vertreter der CDU und zwei Vertreter der Grünen. Dagegen haben gestimmt drei SPDler und zwei Vertreter der Grünen.
0: Ja, ich hatte es absichtlich so gesagt. Ich weil betone ich noch mal zwei Grüne dafür, zwei Grüne dagegen. Hm. Ich wollte das abschließen, damit du da einhaken kannst. Das ist das, was ich von oben sehe. Also es wird ja danach nicht noch mal gesagt, wie abgestimmt wurde oder so. Und man sieht ja, du, wenn man du, oben du sitzt... Du
1: sagst das so, als als wäre das Standard. Es wird ja danach nicht noch mal gesagt. Das ist vielleicht die Handhabe von... Ähm dem ja. Ausschussvorsitzenden.
0: Das ist scheinbar die Handhabe. Mhm. Es wird danach nicht nochmal klar gesagt, wie, der, äh, wie, wie entschieden wurde. Ähm, und von oben als Zuschauer sieht man, je nachdem wie man sitzt, im Endeffekt immer nur so 50% der Anwesenden unten. Also deswegen musste ich auch verschiedenste Vögelchen
1: anzapfen, um verschiedenste Blickwinkel auf diese Situation zu, äh,
0: geschildert zu bekommen. Ja, das fand ich äh, schon verrückt. Also das war, ähm, ich, mir fehlen ja jetzt gerade die passenden Worte. Ich, ich führe noch eben zu Ende aus, wie es noch, der Punkt noch weiterging. Ähm, also es wurde dann halt beschlossen, dass die Frage doch bitte öffentlich beantwortet werden sollte. Ähm, die Beantwortung dürfe. über... Äh, dürfe. Die Beantwortung übernahm Herr Dr. Korallus Und die war... Buff. Ja. Das ähm, war meine
1: zweite Vermutung. <lacht> ja,
0: die war halt. Wie soll ich sagen? Die war. Oh, da fallen mir fehlen mir jetzt auch gerade die Worte. Das war halt auch eher ein Erwidern, wenn wir jetzt beim Druck beim Krogmanage sind. Und ähm, sie war auch nicht richtig aufschlussreich. Also es wurde gesagt, dass man nicht wüsste, ob irgendwelche anderen Arbeitsgruppen äh, zeitgleich stattgefunden haben. Und ähm, das Wichtigste, was man zuerst sagte, wäre der Datenschutz. Deswegen dürfte man jetzt ja nicht sagen, wer nun anwesend war. Das war meine Vermutung. Ja. Ähm, man hätte ja nichtsdestotrotz sagen können, welche von welchen Fraktionen jemand anwesend war. Vielleicht hätte man sich das auch datenschutzrechtlich dann erschließen können, wer dann demnach da war. Nichtsdestotrotz ähm, fand danach natürlich auch noch die Diskussion statt, ob denn ähm, Personen im der Fraktion und Personen im Rat äh, dieser diesem Datenschutz überhaupt unterlegen. Ähm, ja, also das ähm, war auch sehr unbefriedigend, sage ich mal.
1: Fand ich auch, als du mir das mitteiltest. Du warst ja nicht der Einzige, der mir das mitteilte. Es waren ein paar Leute, die sich genötigt sahen, mir ihren Eindruck von der Situation zu schildern. Ähm, wieder mal muss ich feststellen, dass die Ratsmitglieder ihre eigene Geschäftsordnung nicht kennen. Der Ausschussvorsitzende kennt sie nicht. Ein anderer Ausschussvorsitzender, der gegen die Behandlung stimmte, kennt sie offensichtlich auch nicht oder will sie nicht kennen. Ich unterstelle mal Böswilligkeit. Und der, ein anwesender Ratsvorsitzender hat zumindest, so wie ich es hörte, dafür gestimmt, hat aber auch die Situation nicht geklärt. Ähm, wenn ein Ausschussvorsitzender sich darauf beruft, dass das die Geschäftsordnung ja nicht hergebe, bitte Leute, bitte, dann fragt, bitte den Ausschussvorsitzenden, bitte den entsprechenden Passus zu nennen in der Geschäftsordnung. Versucht vielleicht vielleicht nochmal die Systematik einer Geschäftsordnung ganz kurz für alle, die irgendwann mal mit so einem Scheiß zu tun haben sollten, darzulegen. Eine Geschäftsordnung soll etwas regeln und regeln heißt, da wo noch nichts zugeschrieben ist, einfach ein bisschen ordnen. Also, dass nicht jemand Ewigkeiten redet, ne? dann sagt man, kann man festlegen, jeder darf nur fünf Minuten reden, aber zum Beispiel im Gegensatz zu der Ratssitzung darf er sich mehrfach melden. Dann wird nochmal festgelegt, welche Geschäftsordnungsanträge man stellen kann etc. pp. Man muss nicht das regeln, was andere Gesetze oder das normale Leben einen schon gestattet. Und wenn dann da nicht drinsteht, dass eine mündliche Beantwortung untersagt ist, dann ist eine mündliche Beantwortung möglich. Und wenn dann der Fragesteller es wünscht, dass die mündlich beantwortet wird, dann ist dem zu entsprechen. Das heißt, die Abstimmung, die sogar dann stattgefunden hat, ist aus meiner Lesart. Und Herr Mehrboter hat ja darauf hingewiesen, dass er der Vorsitzender war in seiner unnachahmlichen Art. Ja, ich war insgesamt, glaube ich, acht Jahre Vorsitzender von Ausschüssen. Ich habe mich ja so lange mit dem Thema Geschäftsordnung und wie man so einen Ausschuss führt, beschäftigt. Dann ist dem zu entsprechen. Das hat was mit nicht nur mit Bürgerfreundlichkeit zu tun, sondern eben auch. Ich reite da gerne drauf rum mit Berücksichtigung von vereinbarten Spielregeln. Deswegen habe ich jetzt noch mal die Verwaltung angeschrieben im Nachgang. Sie mögen doch bitte mir darlegen, ob Sie diese Lesart der Geschäftsordnung teilen und ob Sie eine Handreichung rausgegeben haben, die darauf abhebt, dass man das so behandeln sollte. Ansonsten würde ich doch das als einen sehr bürgerunfreundlichen Akt empfinden. Und wenn man beim Thema unfreundlich sind, dass zwei Grüne dagegen stimmen, dass simple Fragen eines Bürgers beantwortet werden dürfen, dann finde ich das auch sehr unfreundlich. Danke, liebe Parteikollegen und äh, Kolleginnen das zahlt auf euer Karma-Konto negativ ein. Irgendwann werdet ihr das mal zu spüren bekommen. Nämlich, wenn man keine, also man sollte Prinzipien haben, man sollte sich an die Prinzipien halten. Und wenn man Prinzipien andauernd bricht, kann irgendwann auch die anderen mal sagen, wenn man dann abhebt, aber wir haben doch das immer so gemacht oder wir wollen doch das so und sind sie doch mal nett zu mir. Dann kann man sagen, wann waren sie denn da nett? Also ich finde es bezeichnend für eine Partei, die sich aus, aus, Bürgerbewegungen ja, gegründet hat Ende der 70er Jahren, die es satt hatten, dass irgendwelche staatlichen Institutionen, vor allem Verwaltungen, also man muss sich nur ein paar Dokumentationen angucken, wie diese ganzen äh, Planungen von Atomkraftanlagen liefen und wie man den Bürgern überhaupt keine Auskunft geben wollte. Ja, das war ein Kern unserer gemeinsamen Partei. Dann äh, kann man doch nicht ernsthaft dagegen stimmen, dass gemäß der Geschäftsordnung hier eine Bürgerfrage beantwortet wird?
0: Ähm, nein, noch mal eben zusammengefasst. Es ging ja darum, es wurden vorher im Verkehrsausschuss, also nicht in dieser Sitzung, sondern auch schon in der Sitzung davor und dann gefolgt im Rat wurden ja die Parkgebühren heiß diskutiert und es war ein Hin und Her. Es wurde ja, hatten wir auch schon gesagt, nichts wirklich begründet, warum man zu dieser Entscheidung in diesem Umfang gekommen ist und andere flankierenden Maßnahmen außen vor gelassen hat. Und in diesem Kontext wurde halt häufig von Grün-Rot erwähnt, dass andere Fraktionen oder äh, 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 Personen dieser Fraktion ja nicht anwesend waren bei dieser Projektbegleitgruppe. Da hätte man ja über all das gesprochen und all das entschieden und all das hätte man, hätte man, hätte man. Und so eine Behauptung aufzustellen, wenn man jetzt nach dieser Erklärung ähm, weiß, dass manche anderen Fraktionsmitglieder gar nicht daran teilnehmen konnten, weil die Stadt diese Termine nun mal so gelegt hat, dass es zeitgleich andere Ausschüsse gab. Also es gab... Die Projektbegleitgruppe hatte einen festen Termin sozusagen und zeitgleich fand aber ein anderer Ausschuss statt, wo man sich dann halt entscheiden musste. Nehme ich jetzt an meinem Ausschuss, in dem ich eigentlich äh, zu sitzen habe, vielleicht bin ich auch eine kleine Fraktion und sitze da alleine äh, dran teil oder nehme ich an dieser Projektbegleitgruppe teil? So, das ist, finde ich schon. Und wenn man da einfach im Nachhinein einmal fragt, von mir, ja Mensch, so eine Behauptung aufzustellen, das ist ja schön und gut. Resultat sind jetzt Parkgebühren, die nur grün-rot verstehen und sonst niemand anders. Es scheint alles irgendwie in dieser Projektbegleitgruppe begründet zu liegen, aber wir wissen es nicht, weil die ist ja nicht öffentlich. Und dann wird auch noch behauptet, die anderen können es ja auch nicht wissen, weil sie wären ja nicht da gewesen. Das ist schon, ja, weiß ich nicht. Das und dann zu sagen, wir möchten nicht, dass das klargestellt wird, wie es nun eigentlich gelaufen ist und wer wann wie anwesend war und ob diese Behauptungen, die da öffentlich ja, nur, aufgestellt werden, stimmen oder ob das einfach gelogen ist, ist es schon stark gestimmt. Du, du hast ja auch berichtet,
1: dass dann eben der Vertreter von Volt das richtigstellen konnte, dass er sehr wohl genau. anwesend war bzw. verhindert war zu gewissen Terminen. Die CDU, wie du mir schilderst, hat sich auch erklärt, mhm. oder ein, ein Mitglied der CDU. Und dass die Vertreterin der SPD diese steile Behauptung ja aufgestellt hat in der Ratssitzung, nicht mal den Mumm hatte, sich das zu entschuldigen. Hinzu.
0: Man könnte ja auch einfach sagen, oh Mensch, jetzt gibt es ja schon extra, beschäftigen wir uns schon im Ausschuss mit so einer Frage, die daraus resultiert, weil ich was im Rat gesagt habe, bevor wir das jetzt hier noch von der Verwaltung, die sich da vorher schon mit beschäftigt hat und ja eigentlich auch gar keine Zeit hat und überfordert ist im Moment. Ähm und so überfordert, dass sie elf
1: Tage nicht im Kalender nachschauen kann, Moment mal, gab es Parallel, Ausschusstermine zu der Projekt... also bitte, Herr Dr. Ja. Korallus, das dass niemand in der Verwaltung fünf Minuten die, das habe ich übrigens der Verwaltung auch geschrieben, ich hätte es gerne selbst abgeglichen, wenn ich denn die Termine der Projektbegleitgruppe gekannt hätte. Vorher. Konnte ja. ich aber nicht kennen, deswegen musste ich fragen. Und dass man dann nach elf Tagen, seitdem die Frage bei der Verwaltung vorliegt, dann sagt im Ausschuss, oh, das kann man jetzt nicht beantworten, ist, also ich habe ja, also diesen, ich würde ja sagen, das habe ich noch nie erlebt. Doch, so einen Zirkus habe ich schon in den Jahren so oft erlebt. Da ich kann drüber lachen, aber es gibt so viele Bürgerinnen und Bürger, die zum ersten Mal dahin gegangen sind, vielleicht noch ein zweites Mal, und dann gesagt haben, ihr seht mich hier nie wieder. Ich, ich beteilige mich überhaupt nicht. Und dann stellen sich politische Vertreter in, in Wahlkämpfen hin und sagen, wir müssen die Leute viel stärker beteiligen, das geht doch nicht. Und die Verwaltung ruft. Ich habe dir einen anderen Vorgang zugesendet, da geht es um Lärmaktionsplan Neufassung, der soll jetzt erst nächstes Jahr neu beschlossen werden. Seit vier Jahren hängt man dahinter her und da will man jetzt die Bürger dadurch beteiligen, dass sie jetzt vor Ort, obwohl man den Lärm errechnet hat, jetzt nochmal den Lärm messen. Nett.
0: Ja, um, um das eben von gerade eben noch abzuschließen. Also wir hatten die Situation, dass andere Fraktionsmitglieder äußerten, sie konnten nicht dran teilnehmen, weil sie halt zeitgleich andere Ausschüsse hatten. Ähm, und sich dafür quasi schon entschuldigten. Unter dem Motto, ich, ich, wir hätten gerne teilgenommen. Natürlich, weil äh, uns ist dieses Thema auch wichtig. Und wir hätten uns da gerne beteiligt. Aber es ging einfach nicht. Wir mussten halt entscheiden, der Ausschuss oder die Projektbegleitgruppe. Und danach gab es dann noch wieder Wortmeldung von Grün-Rot. Ich wollte so, so ein, gerne so, eine, so ein Fleißsternchen oder zwei oder auch acht vergeben. Weil es wurde dann noch mal von Grün-Rot explizit darauf hingewiesen, dass man selbst aber ja bei allen Sitzungen a drei Stunden, es waren neun Sitzungen, zu 100 Prozent anwesend war. So, da drehe ich durch. Entschuldigung, da gibt's Leute, die sagen gerade, ja, würden wir auch gerne, aber ging nicht und dann muss jemand anders, um den sich diese ganze Diskussion quasi gerade dreht, noch mal, noch mal untermalen und sagen, ja, aber ich war da. So, ja, toll. Das ist Applaus. Ähm, du kriegst eine Plakette, wirklich. Ähm, Entschuldigung. So, und aber trotzdem dann, Frage, aber Und dann okay. hätte man sich ja halt auch dann im Gegenzug noch entschuldigen können und sagen können, okay, diese Aussage, die ich im Rat getroffen habe, dass die anderen gar nicht da waren, äh, mich, das war falsch, das stimmt ja nicht, haben wir jetzt ja auch hier geklärt, ähm, äh, tut mir leid. Und dann könnte man auch unter anderem zu dem Fazit kommen, dass diese Projektbegleitgruppe irgendwie total scheiße gelaufen ist. Und ähm, man jetzt darauf vielleicht keine Entscheidung auch noch aus dem RMV rausnehmen sollte und, 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 und. Und sich noch mal, alles das noch mal Revue passieren lassen und sagen, hm, ja, stimmt. Also irgendwie war das ja nicht so clever. Vielleicht sollten wir da noch mal uns was überlegen. Du meinst, man sollte
1: sich gemeinsam mal in die Augen schauen und dann sagen, was, was führen wir jetzt eigentlich, als was ist jetzt eigentlich unsere Linie? Womit begründen wir jetzt die Sachen? Denn wir werden vielleicht gleich noch drauf kommen, es gibt unterschiedliche Akteure, die, die den Hergang unterschiedlich schildern, die Beweggründe unterschiedlich darlegen und es passt hinten und vorne nicht mehr zusammen.
0: Richtig. Und jetzt musst du dir ja noch, auch noch vor Augen führen, das ist das, was mich wieder in den Wahnsinn schon fast treibt. Wenn ich bedenke, dass das, was da jetzt, ich weiß gar nicht, letzte Woche? War es letzte Woche? Letzte Woche, ne? Was? Der Verkehrsausschuss? Nee, am Montag. War jetzt diese Woche diese Montag? Woche Montag. Okay. Diese Woche Montag, der Verkehrsausschuss, dass wir erst in einem Monat dann das Protokoll dazu sehen werden. Bis dahin hat im Endeffekt eigentlich nur die Nordwestzeitung darüber berichtet, aber ja auch nicht über alle Details. Und im Protokoll wird ja auch, das ist ja nur eine Zusammenfassung, da steht ja nicht das jede wörtliche w Aussage. Es genau. genau.
1: Es wurde festgelegt, noch in meiner Zeit, weil der Umfang einfach zu enorm war. Auch mit dem, mit der Genehmigungszeit, mit dem Abgleichen, da schaffte man oft gar nicht diesen, diesen monatlichen Rhythmus dass man eigentlich nur noch die Kernessenzen festhält. Genau. Aber es ist, ich habe das Gefühl, es, man ist da schon wieder von abgewichen, es wird doch wieder wird. Also es ist so eine Misch Mischung, aber es wird nicht en detail.
0: Dafür. Richtig, nichtsdestotrotz, also, es dauert einen Monat im Endeffekt, bis da jetzt jeder wieder reingucken kann und sich das Protokoll durchlesen kann, um zu erfahren, was da denn nun ansatzweise gesagt wurde. Oder ich habe mich da halt irgendwie sechs Stunden hingehockt äh, oder fünf äh, und mir das alles angehört. Und dann muss man auch wieder sagen, selbst wenn ich das tue, höre ich oben nicht wirklich gut. Ähm, wir hatten auch festgestellt, dass manche Sachen ja gar nicht wirklich genannt oder, oder beschrieben werden. Wenn ich jetzt wieder unten und oben trenne, also ne, vom Ratsvorsitzenden, dann muss man dann manchmal auch raten. Entschuldigung, ich, ich bin immer beim Rat, ich weiß auch nicht wieso. Ähm, vom Ausschussvorsitzenden und äh, man muss sich da manche Sachen immer so zusammenreimen und denken, okay, da ging es jetzt wahrscheinlich darum und da gab es wahrscheinlich unten eine Wortmeldung, die ich jetzt nicht gesehen habe und hinten hat jetzt gerade jemand gesprochen, da muss ich jetzt raten, wer da gerade spricht und dann, dann ist das alles äh, so ein Brei. So, auf jeden Fall. Du hattest eine Einwohnerfrage. Genau, ich hatte eine Einwohnerfrage. Ähm, die bezog sich auf den Verkehrsausschuss davor. Da ging es ja auch um die Doktorsklappe und da ging es auch um eine äh, mobile Brücke, ähm, die dort die Radroute Süd quasi verlängert, zu Ende führt, zum Bahnhof führt, wie auch immer das könnte, könnte, soll, irgendwann mal soll jetzt nicht mehr. Ähm, also ein Schlüsselprojekt? Das war im SMV mal eins von sechs. Schlüsselprojekten. Wir hatten nicht so viele Schlüsselprojekte, aber das war ein Schlüsselprojekt. Und ich habe jedes Mal gedacht.
1: Also keine grüne, spinnrige Idee, die Herr Bär sich ausdachte, sondern es war eine Idee der Verwaltung. Ja. Äh, Und seitdem hake ich da auch gerne nach, was mit dieser Idee passiert.
0: Ist. Richtig, ich finde auch, es, es ist immer noch sinnvoll, wenn ich jetzt überlege, dass äh, unser neues, ich nenne es mal Radverkehrskonzept, das ist jetzt Schwachsinn, es ist das Teilprojekt Radverkehr, ähm, wenn das darauf abzielt, dass alles über den Weilring läuft sozusagen, ähm, muss man sich natürlich schon fragen, ja warte mal, aber äh, vielleicht ist ja der Bahnhof auch irgendwie so, der ist ein bisschen weiter weg vom äh, Weilring, vielleicht ist der ja auch irgendwie wichtig, weil manche Leute vielleicht Fahrrad und Bahn kombinieren? Ist verrückt. Ich weiß, total crazy, aber ich glaube, das geht. Und vielleicht wollen die ja irgendwie. kommen die ja aus dem Süden und finden das irgendwie ganz cool, wenn man direkt durch den, direkt in den Bahnhof quasi reinfahren kann mit dem Fahrrad. Deswegen hatte ich da nochmal nachgehakt. Und wollte wissen, äh, wie viele Bewegungen... Ähm nicht deswegen, sondern weil die Verwaltung im
1: letzten Ausschuss mitgeteilt habe, das würde man jetzt doch in die Schublade stecken, denn es wäre ja, ach mein Gott, da gibt es ja den Yachthafen und da müsste man ja die ähm, dauernd öffnen und das war wartungsintensiv und dann mein Lieblingsargument, das gebracht wird, sie wäre auch nicht notwendig. Ja, dass man hatte, glaube ich... Welches Projekt ist schon notwendig? Ja. Also, wenn man die, es soll was verbessern. Wenn, 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 wenn man Fahrradprojekte danach bemessen würde, ob sie notwendig ist, dann müsste man kaum etwas tun. Ja? also Das ist doch keine Kategorie, um etwas zu bewerten, sondern bringt sie einen Vorteil und dann kann man feststellen vielleicht, ob sie einen größeren oder einen kleineren Nutzen hat und dann kann man vielleicht sagen, dann liegt es in einer Priorität, wie auch unsere Meinung, zum Beispiel das Thema Flyweg weiter hinten in einer Priorität liegt, weiter hinten. Aber wir wollten ja gerne wissen,
0: wie viele Bewegungen da denn stattfinden. Das heißt, wie häufig müsste so eine bewegte Brücke denn geöffnet bzw. geschlossen werden? Also ist für den Radverkehr in dem Moment nicht passierbar. Ähm, also wie viele Segelboote müssen da dauernd aus dieser kleinen Marina raus? Genau, die Antwort konnte man mir nicht geben. Ähm, die würde man jetzt beim Yachtclub nochmal erfragen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal, ohne dass ich Segler bin, schätzen... Drei am Tag oder so vielleicht? Weiß ich nicht. Also nicht so, dass man da jetzt nicht eine bewegliche Brücke installieren könnte. Du hast dir ja mit
1: Google Maps angeschaut, wie viele Boote liegen dort. Du kannst... Du, klar, ja, ich wollte du einfach nur, so wie du drauf kommst, nicht jetzt drei Bewegungen bei 1000 Segelbooten, sondern da liegen vielleicht 20 bis 30 Segelboote.
0: Dann überlegt man, bei welchem Wetter will da jemand raus. Ich habe 1215 Deutsche angerufen und gefragt... nein. <lacht> <lacht> ähm, ja sicher, du guckst halt irgendwie, die haben mal ein paar Satellitenbilder an und siehst, dass die meisten Schiffe da halt gerade in dem Moment liegen und nicht sich durch die Gegend bewegen und ja, abgesehen davon fährt man da auch häufiger mal vorbei und sieht dann, ob die Boote sich bewegen Aber wir wollen davon.
1: jetzt nicht, nicht behaupten, dass das jetzt der Standard wäre, mit dem man das errechnet, sondern wir hätten andersrum erwartet, dass wenn die Verwaltung dem Rat mitteilt, dass das Ding in eine Schublade verschwinden soll, weil es dort ja dann Probleme mit den Segelbooten gäbe. Und es war ein Vorschlag der Verwaltung, nochmal, ja, die Verwaltung hatte dieses Projekt damals äh, aufgerufen und wir haben es zweimal mit Planungsgeldern unterfüttert und man sieht, ist nichts draus geworden. Dann hätte ich erwartet, dass der Verwaltung längst Zahlen vorliegen, woraus sie ihre Schlussfolgerungen begründet. Und dass sie jetzt hier die Auskunft geben, müssen wir müssen erstmal bei dem Yachtclub nachfragen, und dann hast du mir ja auch noch berichtet, dass keiner dann von den Fraktionen nachgefragt hat, die im letzten Mal im Verkehrsausschuss saßen und sich die Begründung angehört hatten.
0: Äh, nee, das ist aber auch wieder so ein Teil, du stellst ja deine Frage, musst dann <lacht> dich so langsam wieder auf, den, auf deinen Platz zurückbewegen. Entschuldigung, ich muss mir mal Räuspern. <lacht> so. Ähm, und da, da es ja voll war, ist man dann damit beschäftigt, über, über Füße rüberzusteigen. Und in dem Moment wird dann unten irgendwas gerufen. Ich habe in dem Moment nur mitgekriegt, dass Herr Meerbote mir zurief, Ah ja, schicken Sie noch mal Ihre Mail an den Sitzungsdienst, damit wir da beantworten können. Irgendwie sowas. Damit habe ich, hab ich realisiert und dachte, okay, ich muss an irgendwo eine, jetzt eine E-Mail hinschicken, wahrscheinlich noch mal, um zu sagen... Du, du
1: meinst, du hättest es gab vielleicht doch Erwiderungen aus dem Ausschuss und du hast sie nicht gehört.
0: Vielleicht wurden die auch sofort weggebuttert. Ich weiß, Nein, ich glaube, die gab es nicht. Aber ich hätte es in dem Moment auch nicht mitgekriegt. Ähm,
1: warten wir aufs Protokoll.
0: Ja, warten wir aufs Protokoll. Also in einem Monat wissen wir, was gesagt wurde. Ähm, so, jetzt ich haben weiß wir uns gar nicht, ob
1: in einem Monat die Sitzung... Äh,
0: Doch, ich glaube, glaub, ziemlich ja? exakt einem okay. Monat. Irgendwie, ähm, 19. April oder so, oder 17. April. Ja. Gut. Ich glaube, dann ist wieder Verkehrsausschuss.
1: So, ich... Ähm, da warst du ja, wenn ich das jetzt mal so resümiere, da warst du ja schon nach der Einwohnerfrage schon auf 180. Also 180 im Sinne von ich kann es nicht glauben, was hier passiert.
0: Ja, war ich. Ähm, war ich, war ich... Und jetzt
1: stell dir vor, ich sitze dort als Ausschussvorsitzende. Okay, jetzt in meiner Zeit wäre jetzt sowas nicht passiert, aber dass man, dann muss man trotzdem noch konzentriert sein. Also, wie oft ich die Situation hatte, dass so in der hinteren linken Gehirnhälfte ja, so ein Männchen zu mir sagte: Ist das verrückt? Ist das verrückt? Ich habe meinen Ausschusskollegen oft angeguckt oder wir beide uns gegenseitig so mit: Ist das verrückt? Aber gleichzeitig musste ja. Aufpassen weiter, die Leute, ja, auch alle sehen, das, die
0: sich melden. Ja, wo du das gerade ja. sagst. Also man <lacht> muss sagen, dass da die Aufmerksamkeitsspanne scheinbar nicht so hoch ist und dass die Ablenkung durch digitale Geräte, schräg, schräg iPads, Telefone, ähm, gerade beim Ausschussvorsitzenden, meiner Meinung nach doch sehr hoch ist. Ähm, also ich denke mir immer, der muss wahrscheinlich irgendwelche wichtigen Sachen jetzt auf dem Telefon nachgucken, was hier gerade besprochen wird. Ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Ähm, so, was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, ich wollte mal zu den zwei interessanten Punkten kommen. Also die Einwohnerfragen, das fand ich schon in Sachen Transparenz, Beteiligung, Öffentlichkeit und all dem ganzen Kram sehr interessant. Auch wie es gelaufen ist oder eben nicht gelaufen ist. Ähm, und dass es scheinbar unmöglich ist, irgendwelche Antworten zu kriegen. Also... Ähm, <lacht> Den Punkt machen wir jetzt außen so vor. Und
1: ich möchte jetzt noch aber, mal daran ja. erinnern, dass die Grünen im Wahlprogramm stehen hatten, eine Stabsstelle zu schaffen für Bürgerbeteiligung. Also ist ein tolles Heeres, also ist ein tolles Ziel. Dann sollte man doch bei, den, bei, der, bei, ja. bei der untersten Substanz doch schon mal das ja, selbst gewährleisten und dann auch sich vielleicht mal melden und sagen: Entschuldigen Sie bitte, liebe Stadtverwaltung, das kann doch jetzt wirklich nicht die Ihre Antwort
0: sein. Ich hatte ja auch im September noch eine Einwohnerfrage gestellt zu so der Tempo-30-Geschichte. Da habe hab ich jetzt äh, gestern oder so nochmal schriftlich nachgefragt, weil das ist inzwischen ein halbes Jahr her. Man wollte mir ja auch noch etwas beantworten, nachdem eine Prüfung stattgefunden hat. Ähm, ich weiß nicht, wann diese Prüfung stattfindet, ob sie schon stattgefunden hat. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal nach einem halben Jahr nachgefragt, ob es da schon irgendwas zu gibt. Ähm, also ich ich glaube, die
1: Strategie der Verwaltung, wenn, wenn es dahinter eine Strategie gibt, uns gegenüber, geht nicht auf. Sondern je mehr sie so agieren, desto mehr Lust haben wir ja auch weitere Podcast-Folgen aufzuzeichnen. <lacht> ja. Das heißt, wenn sie eigentlich das machen würden, was man erwartet, dann wären sie uns vielleicht sogar los. Ja. Aber du wolltest jetzt die anderen Genau, gehen. ich wollte
0: eben, es gab ja in der ersten Hälfte vor der Pause zwei. Interessante, also alle Teilkonzepte waren interessant, so ist es ja nicht, aber die ersten zwei waren die, die ich noch ausgehalten habe. Ich hatte ja berichtet, dass Präsentation zeigen und das gleiche nochmal vorlesen ja doch manchmal sehr anstrengend und ermüdend ist. Das war auch bei den ersten beiden Präsentationen da nicht so unbedingt der Fall. Die ersten beiden waren die zum Teil Konzept Radverkehr und Parkraummanagement. Ähm, da hatte ja auch die MWZ äh, ein paar Zitate gebracht, was da so äh, im, äh, in der Quintessenz bei rausgekommen ist und gesagt wurde. Ich hatte auf der einen Folie bei dem Radverkehrsteil äh, noch eine interessante Notiz gesehen, die aber nicht ähm, vorgelesen, schräg, schräg beschrieben äh, wurde. Ähm, es gab scheinbar irgendeine überschlägige Kostenschätzung äh, in, in diesem Konzept. Die der Stadt schon vorgelegt wurde. Die taucht aber nicht im, in der langen Fassung des, ähm, des Radteils auf. Und es gab auch Vorschläge für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, wurde aber auch nicht erläutert, was das ist. Das ist vielleicht die Hallo Fahrrad am 26.3. Ja, oder I don't know. Ähm, wir werden es vielleicht noch lernen, wenn es diese Präsentationen werden, ja hoffentlich dann auch bei der nächsten Verkehrsausschusssitzung, wenn das Protokoll <lacht> entschuldigung, für diese Verkehrsausschusssitzung, für die letzte, äh, genehmigt wurde, werden ja wahrscheinlich auch die Präsentationen dem Protokoll anhängen. Ähm, und dann weiß man vielleicht noch mal mehr. Wer weiß es schon. So, ähm, die Fahrradzonen wurden ziemlich schnell abgehakt, weil es gibt ja nur eine, die man in Erwägung ziehen würde. Eventuell vielleicht, ich glaube, die Formulierung war, also wenn man eine Fahrradzone ausweisen würde, dann... Von, von Seiten der Gutachterin. Von Seiten der Gutachterin. Ähm, außerdem wurde die, der Weilring als Fahrradzone kurz vorgeschlagen. Da dachte ich, äh, ja, hätte man vielleicht ausführen müssen, weil so denkt man natürlich, eine Fußgängerzone als Fahrradzone oder die ÖPNV-Spuren, die da drum rumlaufen, als Fahrradzone. Ja, egal. Ähm, ist also auch nicht wirklich ausformuliert worden.
1: Apropos äh, Wahlring, was war jetzt mit der Tiefgarage?
0: Äh, das war ja ein anderes Teilprojekt. Ich mache ja wieder chronologisch. Ach so. Behalt das mal im Hinterkopf.
1: Aye, aye, Behalt den
0: Gedanken mal, wie man so ja. schön sagt. Ähm, auf jeden Fall äh, gab es dann auch noch Nachfragen, nachdem das Teilprojekt vorgestellt wurde von äh, Grün-Rot, ähm, dass man ja ganz dringend auf diese ganzen tollen Fahrradstraßen und so und das Premium-Netz warten würde und wann das denn ähm, so erfahrungsgemäß, wie lange würde es denn so dauern, bis das alles fertig ist und da sagte die Gutachterin, also wenn man 80% davon in 10 Jahren schaffen würde, dann wäre man wirklich gut. So ähm, ja okay ich lasse das mal so stehen das äh, stand auch ähnlich in der NWZ ähm, danach in den Diskussionen da gab es jetzt auch ehrlich gesagt nichts großartiges interessantes Tolles
1: du hattest mir geschildert dass es mehrfache Nachfragen gab von Mitgliedern auch der Projektbegleitgruppe die ja. hundertprozentig anwesend waren und man <lacht> sich die Frage stellte wenn sie denn anwesend waren warum stellen sie dann diese Fragen
0: das ist auch eine interessante Frage. ja. Die kann man ja stellen, um das nochmal öffentlich bestätigt zu bekommen, dass etwas, was man schon wusste, richtig ist oder so. Oder man kann sie stellen, weil man zum Zeitpunkt, als das in der Projektbegleitgruppe fest, äh, vorgestellt wurde, doch noch gar nicht so weit war und man da noch irgendwas jetzt nachträglich sich nochmal durchlesen musste und vielleicht noch gar nicht so gesehen hatte und das auch noch gar nicht alles, auch wenn man anwesend war, so gesehen hat. Und ich weiß es nicht. Also ja, fand ich auch, ähm, kann man, glaube ich, in mehrerlei Hinsicht äh, auslegen, was diese Nachfragen zum Ziel eigentlich hatten. Ähm, es gab, ja, es ist auch so eine belanglose Information leider. Es, 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 es tut mir leid, also ich, ich hätte auch... Ha, Premium-Radrouten, Fahrradstraßen, all das, jetzt kommt's. Und jetzt in der Präsentation kommt's. Nein, da kommt jetzt auch eigentlich gar nichts mehr. Es gab nur viele Nachfragen, weil alle Leute auf diesen komischen Karten, die ähm, in diesem PDF äh, total pixelig sind, halt gar nicht erkennen können, auf welchen Straßen das eigentlich langläuft. Und weil Straßen, die vorher mal drin waren, jetzt gar nicht mehr drin sind. Und da sind irgendwelche Verbindungen, die keinen Sinn ergeben und, und, und. Es gab also auch andere Nachfragen. Darf ich jetzt, auch wenn du das chronologisch machst, ich würde es jetzt abräumen,
1: weil du hast du schon ein paar, mal, okay. ein paar Mal einen Übergang geboten, mit Verbindungen jetzt auch, die keinen Sinn ergeben. Nochmal, was ist mit der Theatergarage? <lacht> nochmal, Aber was ist denn jetzt damit? Ja.
0: Da habe ich nur gehört, dass man. Ähm, da hat man wohl nicht dran gedacht. Das müsste man sich jetzt wohl mal im Detail dann nochmal angucken. Also ist so, ach, upsi. Ähm, Klar, hat mich letztes Mal ja schon gesagt, die hatten nur 100 Stellplätze. Das ist jetzt ähm, Pillepalle, palle Peanuts, wie man mal vor ein paar Jahren noch gesagt hat. Ähm, ja, Sie werden sich was überlegen. Ich, also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch diese Lösung mit wie die Zufahrt zum äh, City-Parkhaus, also das äh, an der Staulinie, wie das jetzt eigentlich dann genau funktionieren soll, ist auch nicht so ganz klar, glaube ich, weil da muss ja auch irgendwie eine Zufahrt und eine Wartespur und Abbiegespur und so. und ja. Aber ich, ich, man könnte wieder sagen, man hat halt den Fehler gemacht und hat den Rahmenplan sehr früh in einen Mobilitätsplan umgetitelt, obwohl es eigentlich immer noch ein Rahmenplan ist, der noch keine einzelnen Maßnahmen enthält.
1: So würde ich es auch sehen. Mobilitätsplan klingt eher danach, dass es fein äh, ausbuchstabierte Projekte gibt. Und das Wort Rahmenplan würde eher sagen, wir bilden einen groben Rahmen und dann schauen wir, wie wir den ausgestalten. Ja. Man hat sich mit dieser Änderung der Bezeichnung da kein Gefallen getan. Ähm, es wird halt deutlich, dass, und das fand ich auch. Ähm, Bemerkenswert bei dem Bericht oder der Analyse, die Patrick Buck für die Nordwestzeitung geschrieben hat, dass jetzt, jetzt glaube ich mir nicht selbst auf die Schulter, aber dass die Einschätzung, die ich auch seinerzeit hatte, als ich noch im Rat saß und wir darüber abstimmen sollten, ich sagte, da kommt eben nur das wieder raus, was man eh schon hatte. Das wird nicht der große Wurf ähm, mit dem es damals verkauft wurde. Und ich habe noch mal, lieber Patrick Buck, ich habe noch mal nachgeschaut, was du seinerzeit geschrieben hast, als ich mit meinem Ausschusskollegen und mit meiner Fraktion zusammen zum Beispiel den Antrag gestellt habe, dass man erstmal alles evaluiert oder ähm, neuen Plan klar koppelt an einem Klimaziel, was alles nicht mehrheitlich beschlossen wurde. Und deswegen haben wir auch gesagt, nee, eine Duplette braucht man dann nicht, ähm, das lehnen wir ab. Da hatte Patrick Buck als Kommentar geschrieben, man sollte doch auch von Seiten derjenigen, die mehr wollen, jetzt nicht auf die Bremse treten. Und ich kann nur feststellen, das war überhaupt nicht auf die Bremse treten, sondern damals haben wir gesagt, man soll das, was man schon hat, jetzt einfach umsetzen. Und die Analyse, die jetzt geschrieben wurde, kommt auch zu dem Ergebnis, vieles von dem, was jetzt auch vollmundig auch von der Ratsmehrheit angekündigt wurde, da kommen jetzt die richtig guten, geilen Alternativen, also Alternativen im Sinne von, wir erhöhen die Parkgebühren, dafür bieten wir euch aber noch was Neues, dass das zum einen nicht zu erkennen ist und zum anderen das, was zu erkennen ist, aber auch ähm, langen braucht um es umzusetzen, beziehungsweise man sich entscheiden muss. Das Thema zum Beispiel, da haben wir auch drüber gesprochen, Platz ist ein riesiges Thema. Man braucht Platz für Quartiersgaragen. Man braucht Platz für äh, Carsharing-Stationen und andere Dinge. und Man kann die nur einmal verwenden. Und ich habe jetzt auch noch mal das Protokoll gelesen vom Verkehrsausschuss aus der Februarsitzung. Auch mir nochmal genau die Wortbeiträge auch meiner Parteikollegen angeschaut. Ich finde, da ist zum Beispiel etwas gesagt, was ich richtig finde. Also mehrere Sachen sind finde ich richtig, aber es ist auch nochmal betont worden, das ist ja schon ein Angebot. Es gibt schon ein ÖPNV, es gibt schon eine, eine, eine gute Fahrradinfrastruktur. Und ähm, um die Leute auch erstmal in die Richtung zu bekommen, ist es völlig legitim, auch die viel zu niedrigen Parkgebühren zu erhöhen. Und das würde ich genauso unterschreiben. Und wenn man das einfach nur so sagen würde, würde ich, hätte ich auch gar kein Problem. Da haben wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Dann wäre alles in Ordnung. Ich zucke, aber man so, ja, bestätigen genau, äh, mit den Schultern. Ja. Ja. Das wollte ich gerade äh, nochmal übersetzen, auch in die Richtung. Aber wenn man, dann sollte man sich aber verkneifen. Vollmundig anzukündigen, anzukündigen, anzukündigen? Ähm, dass es eben jetzt in kurzer Zeit hier die Umsetzung der Mobilitätswende geben wird. Und das ist das, was ich meinte mit, es passt nicht zusammen, was Vertreter auch derselben Ratsmehrheit, derselben Fraktion sagen. Man muss sich irgendwann entscheiden, ob man sagt oder andere sagen wiederum, ja, wir waren ja nicht diejenigen, die damals diesen Plan, also wenn jetzt Kritik an diesem Plan aufkommt, wir wollten ja als Grüne das gar nicht, da stehen aber ein paar sinnvolle Sachen drin. Das ist nicht der große Wurf, aber lass uns uns trotzdem tun. Auf einen dieser drei Erklärwege muss ich mich mal festlegen. Ich kann nicht, ja, die Schizophrenie in einer Fraktion, in einer Partei leben. Da macht man sich unglaubwürdig. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, nach dem, was du geschildert hast, ähm, das ein bisschen, ich, ja, ich benutze gerne antiquierte Worte. Ich wurde das schon mal auf einem Parteitag in einer äh, Antragskommission kritisiert, wie ich das Wort Demut benutzen konnte. Da hat ein Parteikollege aus Göttingen zu mir gesagt, wenn du von Demut sprichst, geht auch ins Kloster. Ähm, da wäre ich ein bisschen demütig. Und wenn ich feststelle, die NWZ schreibt so eine Analyse, dann würde ich es mir verkneifen, darauf zu reagieren mit, warum jetzt alles schlecht gemacht wird. Also ich habe mir den Beitrag auch noch mal zigmal durchgelesen, ich finde nicht, dass der Redakteur irgendetwas schlecht gemacht hat, sondern hat einfach nur das zusammengefasst, was die Gutachter dargelegt haben, sowohl schriftlich als auch offensichtlich, das, was ich jetzt aus, von den Berichten hörte, auch mündlich. Und dann sollte man vielleicht mal das zur Kenntnis nehmen, einfach sagen, okay, da müssen wir jetzt wohl zehn Gänge höher schalten und dann aber auch aufzeigen, wie man es tun wird, will. Und das kann man eben aktuell nicht. Und wenn man sich, und ich, ich kenne ja die Mechanismen, die so dann ablaufen in, ein, in, in Parteien, in Fraktionen. Man igelt sich ja sehr schnell ein. Ne? Da kommt die Kritik jetzt geballt von außen und in der NWZ kommt sie geballt. Wir hatten, das hier, ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass drei Redakteure schon... Ähm, kritische Anmerkung zu diesen Parkgebühren hatten. Ich muss sagen, zwei fand ich von der Qualität sehr gut. Eine Person würde ich auch sagen, das war ein unangebrachter Verriss. Ähm, es bringt aber überhaupt nicht, sich dann einzuigeln und zu sagen, und das passiert einfach. Ja, diese böse NWZ, die hatte ja eh schon immer was gegen uns. Und da muss ich nur einfach mit, meiner, äh, äh, mit meinem langen Blick zurück sagen, ähm, Nein, es gab viele Jahre, in denen fand das nicht in der Form statt. Da gab es auch mal, da fühlte ich mich als Grüner jetzt auch ungerecht behandelt, ich sage nur Berichte über Stickoxid-Messwerte äh, am, am äh, Heiligen Geist, Wahl von einem Jasper Rittner geschrieben oder eben auch, was stimmt, dass ein Carsten Röhr manchmal doch seinen, seinen eigenwilligen Blick auf meine Partei hat. Finde ich auch, aber man muss eins anmerken, früher, ja, also wenn man jetzt das immer bedient, ja, die haben immer schon so auf uns reagiert und wir müssen uns überhaupt jetzt nicht die Frage stellen, machen wir selbst Fehler. dann kann ich nur feststellen, dass eine NWZ vor, sagen wir mal so sieben, acht Jahren bei Vorlage solch eines Plans nicht gesagt hätte, Mensch, das ist leider nicht die Verkehrsrevolution und eigentlich muss noch viel mehr passieren, damit hier wirklich sich was verändert, sondern sie hätten geschrieben, grünes Teufelswerk, die Grünen wollen alles, das Autofahren verbieten und das hat sich doch signifikant verändert. Und da kann man sich doch nicht jetzt hinstellen... Und auf so einen Artikel als Ratsmitglied online reagieren und noch mit ich weiß nicht wie viele Frage- und Ausrufezeichen hinter dem Satz sagen, warum denn jetzt schon alles schlecht reden, erst mal abwarten. Da würde ich auch sagen, wenn das Argument gilt, erst einmal abwarten und gucken, was passiert, ob es gut ist dann sollte man nicht als selbiges Ratsmitglied vorher schon tönen und sagen, jetzt kommt das End, kommen die endgeilen in Fahrradstraßen. Also wenigstens den eigenen Standard, den man postuliert in öffentlichen Sitzungen, selbst einhalten, mindestens für eine Woche oder zwei Wochen, am besten für, das Ganze, für den ganzen Zeitraum seines politischen Handels. Deswegen hebe ich nochmal drauf ab. Prinzipien in der Politik, ich weiß, sind sehr hinderlich dafür, wenn man Karriere machen will. Aber sie sind äußerst praktisch, um in der Öffentlichkeit Glaubwürdigkeit zu behalten.
0: Ich stimme dir zu. Ich ähm, überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt nochmal den Bogen zurückschlage.
1: Ähm du darfst gerne von meinen, meinen Meta-Ebenen, die ja, ich gerne okay.
0: einnehme, zurück. Okay, dann lass in mich noch kurz den, den Radteil Radteile abschließen. Sind. Na, wir ja. waren ja beim Bericht aus dem Verkehrsausschuss. Oh, ich ähm, habe jetzt den Graben völlig. Gestrengt. Nein, hast du nicht. Hast du überhaupt nicht, weil ich komme gleich mein, wieder. Wie, wie manche sagen würden:
1: den musste mal wieder philosophieren.
0: <lacht> 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 ähm. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass ähm, ich, ich wollte nicht lachen, aber ich glaube, ich habe oben hat wahrscheinlich keiner gehört. Ich habe in mich hinein gelacht. Ähm, es ging noch kurz um die hs Straße. Also ähm, viele haben Sie vielleicht schon vergessen. Wir haben ja diese Katharinenstraße, hs Straße, die auch mal Fahrradstraße war, müsste man schon fast sagen. Das ist ja quasi die ähm, äh, die Strecke die Richtung Stadt auswärts Richtung Uni führt, wenn man keinen Bock hat, links irgendwie wieder über sechs Ampeln auf die Ufer fahrradstraße zu fahren, um dann hinten wieder über, äh, ich weiß Und, nicht, wie viele man Ampeln... Und man muss
1: wissen, dass diese Fahrradstraße damals nur dort etabliert wurde, weil man auch symbolisch eine Fahrradstraße haben wollte, aber da, dort, wo sie wirklich was gebracht hätte, äh, verwaltungsintern nicht zulassen wollte. Und damit, darum hat man dann diese wenig nützliche Fahrradstraße gebildet.
0: Genau, da hatte ja Herr Krugmann selbst mal gesagt, er würde ja die würde ja irgendwie nicht so gut funktionieren. Hat man dann aber auch keine Zeit mmh, investiert, dass mal, sie gut funktioniert.
1: Oberbürgermeisterchef. Damals im Amt, hm, wo er als Erdpressesprecher war,
0: kann sein. Ja, auf jeden Fall, da hat man glaube ich vor ein paar Jahren, ich, wir hatten das glaube ich auch in irgendeiner Folge mal erwähnt, ich habe die, weiß jetzt nicht wann. Irgendwann hat man da glaube ich schon angefangen, diese, diese. es gab glaube ich da mal so Blaumarkierungen, die hat man schon wieder abgekratzt, weil die Und total runtergerockt drin, waren ja. von den ganzen Autos, die da immer drüber ballern mit 50 oder so. Ähm, oder die da auf dem Gehweg alles kaputt parken, Entschuldigung, ähm, da hat man jetzt auf jeden Fall, da möchte man die Markierung wieder erneuern. Dieses Jahr noch. So, da habe ich gedacht, oh wow, jetzt, wir sind safe, jetzt läuft's. Ich bin, ich bin glücklich, wir haben, wir, haben, wir haben einen Plan. Ähm, und ähm, ja, das war eigentlich ehrlich gesagt schon das, das Fahrradthema. Ähm, äh, ja. Ich hatte es erwähnt, es gab ein paar Nachfragen, weil ähm, es ja keinen vernünftigen Plan online gibt, wo man wirklich mal en detail die Straßen sehen kann. Nur dieses PDF, was man irgendwie so ein bisschen reinzoomt und dann wird alles pixelig und dann muss man Straßen raten. Ähm, aber vielleicht kommt das jetzt noch alles. Im Gegenzug ähm, gab es da halt auch nochmal mal dort gab es mal die Diskussion. Ähm, die Frage wurde, glaube ich, vom ADFC angeregt ähm, in Sachen Bürgerbeteiligung. Ähm, Niveau City. Oh, Entschuldigung, stimmt, vom VCD. Ich berichtete dir richtig, mhm. du merkst es dir, ich berichte hier falsch, du ja, korrigierst es. Das noch funktioniert gut. der Kasten. Das ist sehr gut. Das war der VCD, der das anregte. Und da bekam er von der Verwaltung die Antwort, ob man denn die Folie vorhin gesehen hätte, auf der gelistet war, was man denn alles in Sachen Bürgerbeteiligung beim RMV bis hierhin schon getan hätte. Also in Sachen, man hat auf Social Media was gemacht, also man muss sagen, Social Media ist ja bei der Stadt Instagram und Facebook, ähm, auf Twitter sind die ja gar nicht, außer das äh, Amt für Klima, die machen da auch gut was, finde ich. Ähm, es gab irgendwie ein Newsletter und es gab ja irgendwie diese Bauzaunausstellung ausstellung und ähm, es gab ja irgendwie eine Frage bei Gemeinsam Oldenburg, vielleicht waren es auch zwei oder drei, ich weiß es nicht. Ich will das auch gar nicht runterspielen, es, es, es fand etwas statt, worauf ich hinaus will, ist, dass die Verwaltung quasi sagte, dass sie mit dem, was sie da schon gemacht haben, schon am nahezu Limit waren und jetzt käme auch noch der VCD und fragt, ob man denn jetzt irgendwie vielleicht was in Bürgerbeteiligung in Richtung, wie es bei dieser, diesem Klimaaktionsplan äh, stattfand, in der äh, ALTE-Arena, war das da? Ich weiß gar nicht, wo das stattfand, die Veranstaltung.
1: Nein, das war doch im ja, Flybar.
0: Meinte ich, Entschuldigung, wie komme ich von EWE auf weiß ich nicht. Fußball! Fußball! Das ist Basketball.
1: Ach so, stimmt. Ähm, du weißt, siehst du doch, ich bin auch einfach nur per se gegen ein Stadion, weil ich das Geld einfach in viele Verkehrsprojekte reinstecken will, die jetzt
0: ansonsten nicht umgesetzt werden können. Die aber erst geplant werden müssen und die Planungsbüro haben, nein, 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 haben nein, auch Her keine Zeit. und und erst kommt
1: die Priorisierung im Herbst.
0: Ja, okay. Für
1: nur aufzeigen, so
0: schnell kommt das alles nicht. So, auf jeden Fall ähm, signalisierte man ganz klar, dass es da in Sachen Bürgerbeteiligung nicht viel geben kann. Ähm, und dass es ja diese hallo fahrradveranstaltung jetzt gäbe. Ähm, das fand ich auch ein bisschen, ja, ich glaube, man kann sagen, enttäuschend. Also ich verstehe, dass man dafür Personal und Zeit und alles braucht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja... Das ist ein Thema, wo man ruhig, aber egal. Wir haben so viel schon über Bürgerbeteiligung und ähm, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation geredet. Äh, lassen wir den Teil mal. So, auf jeden Fall gab es dann den äh, Teil mit dem Parkraummanagement. Der wurde auch vorgestellt. Das ähm, Teilprojekt. Das war auch jetzt nicht so sonderlich spannend, wenn man sich das vorher alles schon durchgelesen hatte. Danach gab es auch noch ein paar Fragen. Auch von Grün-Rot, ähm, die wollten nämlich wissen, ähm, weil vorher eine andere Fraktion diesen, diesen aus ihrer Sicht äh, sinnfreien äh, und Verwaltungsaufwandsbrecher ähm, Fahrzeuglängen noch mit einbrachte, ähm, Gab es da eine Nachfrage von Grünrot zu dem Thema und äh, da antwortete der Herr Strack von dem Planungsbüro, dass er da nicht, nicht einen Zusammenhang äh, in Sachen Emissionen, Klima oder irgendetwas sehen würde, wenn man das jetzt nach Fahrzeuglängen in irgendeiner Form einteilen würde. Ähm da gab es also keine zufriedene Antwort, behaupte ich mal, ähm, die man eigentlich gerne gehört hätte. Man sagte auch, man hat diese Zahlen und Längen einfach aus Freiburg kopiert, weil es sich da bewährt hätte. Das war auch eine Aussage, die ich leider überhaupt nicht verstanden habe. Also ja, man hat das in Freiburg so gemacht, in Freiburg und nur da. Ähm, ich kenne niemanden in Freiburg. Ich habe auch nicht alle Bürger in Freiburg gefragt, auch nicht die 1250, die 67%. Prozent, so dass ich jetzt irgendwie sagen könnte das hat sich bewährt und ich weiß nur, dass es andere Fraktionen gibt, die da schon wieder auf 190 und keine, also 190 Euro im Jahr und keine Längen wollen. Es hat sich aber scheinbar irgendwie bewährt, wurde aber nicht erklärt, warum es sich bewährt hat. Und ähm, mit den Längen wäre es auch so, dass man ja, wenn man kleinere Autos hätte, würden diese kleineren Autos ja weniger Parkraum belegen. Da war ich in meiner Vorstellung bei zwei kleinen Autos, die auf irgendeinem Parkplatz auf einem Parkplatz stehen. Und man muss sich kloppen, wer von den beiden denn nun für diesen einen Parkplatz den Parkschein löst und wie das überhaupt rechtlich ist. Auf jeden Fall, das ist auch also leider eine Aussage, nein, die ich nicht nein, verstanden
1: selbst habe. selbst wenn es kein, keine Fahr-, ähm, Parkplatzmarkierung gäbe, also keinen Stellplatz, sondern im Wohngebiet jetzt wäre, also ich finde find das nachvollziehbar, dass... Wenn die, wenn die Autos kleiner werden, dass da mehr hinpassen. Nur ich sehe nicht jetzt den Kausalzusammenhang, nur weil hier jetzt die Gebühren nach Fahrzeuglänge gestaffelt werden, dass sich Personen in allzu naher Zukunft ein neues Fahrzeug anschaffen.
0: Also ich glaube, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, die Differenz zwischen... Klein, mittel und lang sozusagen, liegt bei 100 Euro im Jahr dann. Also wenn jemand ein langes Auto hat und ob er dann für 100 Euro, die er fürs Bewohnerparken mehr zahlt. Jetzt nochmal, wir haben nur 1750 Bewohnerparkausweise, zumindest letztes Jahr. Es sind also keine riesigen Mengen dass diese Person sich dann entscheidet, sein altes Auto zu verkaufen, um sich ein kleines, neues Auto zu kaufen. Ich
1: glaube, das, ich ja. glaube dass, dass, dass dieser Kausalzusammenhang gar nicht intendiert war. Sondern man möchte ja ein gewisses Maß an Gerechtigkeit schaffen. Und ich verstehe auch den, die, die Idee dahinter, dass man sagt, je mehr ein Fahrzeug an öffentlichen Raum einnimmt, also Raum, der uns alle gehört, desto mehr sollen sie dafür zahlen. Das finde ich einen richtigen Ansatz. Ja, Und dass natürlich, sicher. wenn die Fahrzeuge kleiner werden, mehr hinpassen, ist für mich auch äh, klar. Was, wo, wo diese Längen nur, diese ja, Systematik nach den Längen an ihre Grenzen stößt, ist bei dem Umstand, dass Familienkutschen größer sind, als wir sind wieder bei Christian Lindners Lieblingsauto, als der Porsche. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt bin ich ja doch ein bisschen ungerecht gegenüber diejenigen, die das große Auto haben, weil sie vielleicht mehr Kinder kutschieren müssen als der Single-Mann oder das, das Pärchen, das keine Kinder hat oder das Zweit-Porsche oder Dritt- also Dritt-Zweitwagen oder der <lacht> Porsche, der dann rumsteht. Ähm, ja, vielleicht hätte man gar nicht so eine Staffelung machen sollen. oder nach. Ich glaube, sowohl Länge als auch Gewicht findest du immer ein gutes Beispiel, dass deine Gerechtigkeit, die damit herstellen wird, aufbröselt. Aber das ja. kann man ja noch ändern, also in der Form ändern, Es wird sich ja zeigen, ob es und selbst wenn es nicht praktikabel ist, wird am Ende die Verwaltung wahrscheinlich dann zusätzlich Personalstunde reinstecken müssen.
0: Ja, also wie gesagt, ich sehe das, das hat aber leider der Gutachter nicht erwähnt. Also es ist ja so, dass in manchen äh, Fahrzeugscheinen eine von Bisslänge angegeben ist, weil die Modelle sich halt quasi unterscheiden. Und es wird eventuell halt dazu führen, dass manche Leute da dann nun stehen und sagen, ja, nee, nee, also laut Fahrzeugschein schon. Aber wenn sie mal rausgehen und abmessen, ist der fünf Zentimeter kleiner und dann fällt er in die andere Kategorie. Und dann geht es halt um so eine Bevor- oder Benachteiligung, die irgendjemand da abwägen muss. Und das führt zu Diskussionen. Und es ist halt einfach... Ähm, ja, es wurde auch im Verkehrsausschuss gesagt, dass es natürlich Autos gibt, die ähm, der Porsche äh, oder die, die, die äh, Luxus-SUVs halt eher hoch und breit sind als lang äh, und die verbrauchen die 33 Liter.
1: Aber wir haben es ja Hatten ausgiebig wir auch besprochen, uns geht's ja geht es ja nicht weniger darum, ob das jetzt ein probates Mittel ist oder nicht sondern wie so eine Diskussion, eine Abwägung läuft. Es gibt Gutachter, die sagen etwas, es gibt wiederum Fraktionen, die sagen etwas und wir haben nicht das Gefühl, dass wirklich mit den Argumenten gerungen wird, sondern im Moment herrscht unserer Wahrnehmung nach eher so die Macht des Faktischen und das Faktische ist hier, wir haben einfach eine Stimmenmehrheit im Rat.
0: Das, ja, das ist die, die Diskussion, die es nicht gibt und die es geben sollte. Es sollte Empfehlungen geben, die sagen: äh, Mensch, äh, erfahrungsgemäß ist es so, wenn Sie das nach Längen machen, äh, müsste das und das ge ge gesichert sein. dass Das System, die Software, die das erfasst, muss das hergeben. Das müssen Sie vorher berücksichtigen. Da muss vielleicht äh, die Verwaltung äh, noch zwei Leute für anstellen, damit Sie, weil Sie dann mehr Aufwand und lalalalalala. so. Aber all das hat nicht stattgefunden. Das heißt, wir haben diese Diskussion überhaupt nicht gehabt. Es wird jetzt gesagt: So wird's gemacht. Ob begründet, erklärt, ob es funktioniert, keine Ahnung, wir machen es erstmal, ist wichtig, muss jetzt schnell gehen, ähm, weil Verwaltung dauert sowieso lange, also nicht aus meiner Sicht, also auch aus meiner Sicht, aber äh, und ähm, ich verhaspel mich schon wieder so ein bisschen, ne? ich verrenne mich. Ähm, so, auf jeden Fall steht das nun Montag ähm, zur Abstimmung. Es, es gibt im schon Rat? zwei, genau, im Rat, es gibt schon zwei Änderungsanträge von CDU und von Volt, die beide nahezu das gleiche wollen. Ähm, nämlich beide wollen erstmal auf 120 Euro im Jahr. Ähm, Volt möchte danach auch die prozentuale Erhöhung, wie sie ähm, auch im Gutachten empfohlen wurde. Das möchte die CDU, glaube ich, nicht. Die wollen erstmal pauschal 120 Euro und dann mal gucken, wenn ich es jetzt richtig vor Augen habe. Ich habe die Änderungsanträge jetzt hier nicht auf. <lacht> so, und, ähm, aber ich glaube, wir können uns ausmalen, wie es laufen wird. Es wird einfach beschlossen.
1: Wir hatten ja noch etwas, Ich bring, wir sind jetzt immer noch beim Mobilitätsplan. Was aber auch interessant war, festzustellen ist, dass in dem Mobilitätsplan vorgeschlagen wird, dass die Sizilienbrücke von dem Durchgangskfz befreit werden soll. Also nur noch ähm, passierbar sein soll für sowas wie äh, Krankenwagen und eventuell mal eine Buslinie. Also man könnte sagen, dass sie autofrei werden soll. Das hat wieder so den Eindruck verstärkt, da hat man gar nicht wirklich externe Büros groß rangesetzt an das, sondern ähm, die Vakanz äh, an der Dezernentenspitze hat eher dazu geführt, ähm, dass die Positionen, die da ohnehin schon im, im Amt vertreten wurden, dann einfach auch in diesen Planeingang fanden. Also wenn man das auch nochmal abgleicht mit diesen Fahrradrouten, da ist nichts Innovatives hinzugekommen. Da haben Gutachterbüros gut Geld bekommen dafür, dass vieles, was schon da war, einfach gesagt, ja, kann, kann man so machen. Und interessant wird es bei der CCI-Brücke deswegen werden, weil, und da, da hatten wir eine Folge zu, im äh, grün roten Kooperationsvertrag ja diese Autofreiheit nicht festgehalten wurde, sondern da hatte sich ja die SPD mit ihrer Position durchgesetzt. Wird ja interessant werden, wie das Bündnis mit dieser unterschiedlichen, also damit jetzt umgeht, so wie ich jetzt äh, die Grünen Wahrnehme, würden die gerne dem Gutachten an der Stelle folgen. Wie die SPD damit umgehen möchte, ist mir nicht bekannt.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt noch das kleine Fass aufmache, wobei ich glaube, wir sind zeitlich schon so, dass wir jetzt mal so langsam ein Ende Man finden sollten. Wegparken? Nee, nicht, dass das, da würde ich gleich nochmal zum Abschluss wirklich drauf kommen. Ähm, es ist ja so, dass äh, Geld in den Haushalt eingestellt ist für die Verbreiterung der äh, Fuß- und Radwege sozusagen auf dieser Brücke, wenn sie denn wieder steht. <lacht> Ähm, und dass der Damm laut Plan ja dann eine wichtige Verbindung für die äh, Zuführung zu den, zum, zum Wallring ist, für den ÖPNV, aber halt auch für die, die vorgeschlagenen Premium-Radrouten und ähm, äh, ja, da wäre jetzt die Frage, wie sieht die Brücke denn eigentlich aus, wenn sie jetzt wiederkommt und... Ähm, Wann würden die eigentlich gebaut und wann muss man denn vorher sagen, wie die aussehen soll, damit die ja, noch funktioniert für den Zweck, den sie jetzt bekommen soll? Ein
1: Jahr hat ja Herr Krugmann in der
0: Instagram-Fragestunde
1: beantwortet, ja, ja. was ihn sehr ärgert.
0: Ja. Gehwegparken hattest du gerade schon ange, äh, ange, angedeutet, Rissen. angerissen das steht im Protokoll zur, der, der, Februarsitzung. Der, zur Februarsitzung, danke, davorigen, wollte ich sagen, ähm, zur Februarsitzung, das ist ganz am Ende nochmal erwähnt worden, von der Verwaltung selbst, dass es ja in Bremen jetzt dieses Urteil zum Gehwegparken gab, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es gar kein Urteil, das war Doch, noch... Aber keine schriftliche
1: Urteilsbegründung.
0: Richtig, gar keine, also, ja, ähm, und man daher schon angekündigt hat, dass das jetzt ja wahrscheinlich dieses Jahr ähm, kontrolliert. Oder nee kontrolliert ist das falsche Wort. Die Ver
1: der, der, der Mitarbeiter der Verwaltung, der dafür äh, zuständig ist, Michael Becker, hat angekündigt, dass die Verwaltung jetzt die Gehwege entsprechend überprüfen wird, feststellen wird, ob da die Mindestbreiten gegeben sind. Und dort, wo sie nicht gegeben sind, werden sie ein Parkverbot äh, aussprechen was höchstwahrscheinlich dazu führen wird, dass man nur noch auf einer Seite dann auf der Fahrbahn parken kann.
0: So sieht es aus. Und ich bin da sehr gespannt, was da zum Beispiel Parkstraße, Teichstraße, da geht es dann auch nicht auf einer Seite parken. Das ist auch also so Interessant
1: wird es an dieser Stelle, weil diese Aussage, wie, ge, wie gesagt, getroffen wurde, als die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht vorlag. Sie mhm. liegt vor. Ja. Und auch wenn beispielsweise der Fuß-EV ganz freudig getitelt hat <lacht> und andere auch, was das so ein tolles Urteil sei, ist es leider nicht Sie in hat der Form. Sie haben sich da, nämlich der Fuß-EV hat sich auch vertan. Sie schreiben davon, es müssten zwei zukünftig Meter. zwei Meter frei bleiben, um Begegnungsverkehr eben auf dem Gehweg zu ermöglichen. Nein, es sind nur 1,50 Meter. Und dann sind so Klauseln festgesetzt. Das muss dann aber auf der ganzen Strecke, also muss diese Behinderung existieren und man, wenn man sich die Urteilsbegründung durchliest, hat man den Eindruck, da versuchten Richterinnen und Richter in Bremen die unterschiedlichen Wunschvorstellungen der dafür zuständigen Senate in, in Bremen, zum einen im Senat für Verkehr und dann wiederum Senat für dann das diejenigen Inneres, die im Grunde dann dafür sorgen müssen, dass wenn da Leute falsch stehen, dass sie dann auch dort wegkommen und von unterschiedlichen Parteien geführt, dass man versuchte, den unterschiedlichen Interessenlagen nachzukommen und eigentlich ist mit diesem Urteil, so wie es begründet ist, niemandem geholfen die Frist ähm, um und das Gericht hat es, denke denk ich mal, deswegen auch zugelassen, man kann in Revision gehen vor dem Bundesverwaltungsgericht und die Frist zur, ähm, zur Einreichung einer dem Wunsch nach einer dann höchstinstanzlichen, also auf deutscher Ebene höchstinstanzlichen Urteilsfindung ist noch nicht abgelaufen. Also da wird man an der, ich, ich vermute, Michael Becker wird sich, wenn da Revision eingelegen werden sollte, dann korrigieren müssen und sagen, nee, jetzt möchte man doch erstmal nochmal...
0: Die es Rechtsprechung auf, auf äh, höchster Ebene abwarten. Ja, es bleibt weiterhin natürlich spannend, wie immer. Wir kommen, glaube ich, häufig immer zu diesem Schluss. Es bleibt weiterhin spannend, ähm, weil natürlich selbst wenn man in Oldenburg jetzt schon so weit ist und sagt, oh ja, das kommt ja vielleicht oder ist, äh, Sie gehen ja quasi davon aus, das ist schon gekommen, ähm, äh, ist es natürlich... Äh, weiter auch an der Verwaltung, das auch alles dann zu kontrollieren. Also ich kann natürlich da sagen, äh, wir ändern das alles und da wird jetzt auch geahndet und, 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 und. Äh, dann haben wir jetzt aber zusätzlich wieder die Parkgebühren, das Bewohnerparken. Wir weiten die, äh, die Bewirtschaftungszonen aus. Das heißt, wir haben Leute, die jetzt da vorher noch äh, vielleicht umsonst parken konnten. Jetzt müssen sie woanders hin, es sei denn, sie wollen bezahlen. Ähm, das verschiebt sich also alles jetzt gerade und ist in Bewegung in nächster Zeit. Dann müsste man solche Sachen natürlich, wie gesagt, kontrollieren. Ob man dafür das Personal hat, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Das und hat man nicht. Du musst vorher ja auch informieren, das kommt ja hinzu, also wenn jetzt Menschen dort seit äh, 50 Jahren oder ich weiß nicht wie lange, immer ihre Karre da so vorne rechts auf dem Gehweg parken, weil sie das halt seit 50 Jahren so machen und irgendwann kommst du jetzt an und sagst, haha, jetzt wird aber abgeschleppt oder kostet Geld, ähm, dann werden die natürlich auch auf die Barrikaden gehen und anfangen mit Gewohnheitsrecht, wir hatten das schon, hm. zieht in dem Kontext natürlich überhaupt nicht. Ähm, aber das, du musst das halt. Du kannst da nicht wieder... Ähm, na, du und musst nicht da, plötzlich ist dein Auto abgeschleppt. Genau. Du musst da informieren, du musst da kommunizieren. Das dauert auch, das braucht Zeit. Und ähm, ja, das wird alles auch noch dauern. Und das braucht auch noch weiterhin Zeit.
1: Apropos Zeit.
0: Ja, apropos Zeit. Apropos.
1: Ja. Wir haben sehr viel Zeit für diese Folge schon aufgebracht.
0: Ja, ich äh, weiß nicht wie viel, aber ich glaube auch... Gefühl wieder... Viel. Zu viel. <lacht> Zu viel?
1: Ja, wenn ich überlege, was wir für mal, als wir das Projekt gestartet haben, für einen Zeitrahmen uns gesetzt haben, haben wir den Standard mittlerweile verschoben. Mm, ja. Wir sind nicht mehr bei einer Stunde äh, Podcastbreite, sondern wir sind schon bei anderthalb Stunden Podcastbreite. Ja, ja. ja. Auch Begegnungsverkehr hier. Ja. Ja.
0: Du wolltest äh, Tschüss sagen.
1: Ich wollte. Ja, wir können Tschüss sagen. Oder
0: wolltest du dich dafür entschuldigen, dass du heute länger gesprochen hast? Nein. Gut,
1: dann lass uns das. Ist niemand gezwungen, uns zuzuhören?
0: Richtig. Und ähm, ich habe nur das schlechte Gewissen wegen dem ganzen Datenspeicher, den wir nutzen. Und der Transfer ist ja auch mehr, wenn man das das anhört. Es ist auf der Strom umgerechnet und so. Das ist das Einzige, wo, wo du mich kriegen würdest. Ansonsten ist mir das ehrlich gesagt egal.
1: Datenspeicher in der Rübe oder Datenspeicher. In ja, da Metall. auch.
0: Nee, natürlich digital. In der Rübe auch.
1: So. Ja, das ist ja bei man, da haben ja manche doch so einen, eher so ein Kelly-Bundy-Hirn. ne?
0: Äh, ja, das ist jetzt auch schon wieder zu lange her. Ich habe Kelly natürlich, aber ich habe jetzt ihr Hirn. Ja. Hatte die so ein Kurzzeitgedächtnis oder gar kein Gedächtnis? Also man muss ja festhalten,
1: dass diese sehr erfolgreiche Sitcom aus den USA... ist schön, dass du sagst, wir sind schon tierisch lang. Ja, und ja jetzt, lass es jetzt auch genau. sehr Sekunden so alt bin ich noch nicht. Und es war eine Serie meiner Jugend, dass diese Serie unter anderem sehr frauenfeindlich war, frauenfeindlich ist. Nichtsdestotrotz gab es eine Folge, in der Kelly Bundy, bekannt als Dumpfbacke in der deutschen Synchronisation, die Möglichkeit erhält, an einer Sport Quiz-Show teilzunehmen, wo eigentlich ihr Vater teilnehmen
0: wollte. Oh, die habe ich, glaube ich, sogar gesehen.
1: Und äh, sie nimmt teil, hat aber ja gar überhaupt, verfügt über kein Sportwissen, außer die Information, die ihr Vater ja immer wieder kundtut, dass er drei Touchdowns in einem Spiel im Highschool-Football absolviert hatte. Und dann bringt er ihr alles bei und dann gibt es so eine schöne Szene, wie sie auf, diesen, auf dieser wunderhässlichen Couch zu Hause sitzen und er füttert ihr Hirn mit neuen Infos und auf der anderen Seite fliegt immer aus dem Ohr eine Info raus. Und irgendwann kommt sogar so, so Dampfwolken raus, und so, eine, so eine Sirene. Und dann ist klar, das Hirn ist voll. Sie geht in diese spielschuh Und äh, der Vater und die Mutter sitzen im Publikum und freuen sich tierisch darüber, dass ihre Tochter dort ist. Und gleich am Anfang will sie eine Frage beantworten, aber kommt nicht dran, weil sie den Buzzer nicht drückt, sondern reibt. Und dann sagt dann der Moderator zu ihr, äh, nicht reiben, drücken. Und dann... Ähm, gibt es ein paar Lacher und, und der Vater, Al, der hat schon so die Vermutung, oh Mist. Und Peggy, seine Frau, fragt, was ist denn los? Ja, die hat jetzt eine neue Information aufgenommen. oder oh, könnte eine Information weggefallen sein. Und sie absolviert diese Quizshow brav, äh, mit Bravour, kommt in die Finalrunde. Und es geht, glaube ich, um den Gewinn eines tollen Fernsehers. Und die finale Frage ist, welcher... Highschool-Footballer schaffte äh, der Pokai. drei Touchdowns in einem Spiel und äh, die Eltern freuen sich schon tierisch über, die, über diesen Gewinn und dann steht dann Kelly da vorne und sagt immer nur <lacht> ich, ich finde diese Szene so herrlich wunderbar gespielt von, der von Christina Applegate drei Touchdowns in einem Spiel Drücken, nicht <lacht> reiben. Aber klar, diese, diese Information, die sie ihr Lebtag immer hörte, ist ihr entfallen. Und deswegen, seitdem ist für mich so klar, es gibt Menschen, äh, deren Gehirn hat so eine maximale Speicherkapazität. Auf die ich aber ja
0: gar nicht hinaus wollte.
1: Ja, okay. Trotzdem eine meiner. Du siehst, wie, wie, ich,
0: wie ich. Du strahle. sitzt hier grinsend ich, und dich Ich finde diese, find
1: diese, diese Sitcom an dieser Stelle, also eine meiner Lieblingsfolgen, grandios. Ähm,
0: ich habe sie <lacht> in der Tat auch gesehen. Ich habe sie in der Tat auch gesehen, aber nicht so abgespeichert wie du. Also.
1: Ich finde auch, im, im Original ist es besser. Aber uns heißt es ja eine schrecklich nette Familie. Aber es heißt ja im Original Married with Children. Und ich finde allein schon diese Formel. Oh Gott. <lacht> so. Feierabend hier. Für
0: alle, die die Serie nie gesehen haben, ihr müsst sie nicht sehen. <lacht> nee, ich glaube, das braucht man sich wirklich jetzt nicht nochmal antun. Da hat man, das ist so wie, du kannst jetzt auch nochmal elf gucken, aber das kannst du dir auch schenken. Oder, ja.
1: Oh, nochmal einen frisch gepressten Katzensaft. Ja,
0: ja, 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 jetzt, aber ist jetzt aber auch jetzt, mal ja. wirklich gut. In so. dem Sinne, nicht Tschüss in dem Sinne,
1: gönnt euch einen guten Fruchttrink. Tschüss. Ja. Tschüss.